0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
2: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux et du coup un peu moins sémillant, puisque au vu du personnage dont on va vous parler. Ça va être un peu sanglant, un peu euh, en rapport avec l'enfer, tout ça. Donc, euh, euh, point de sémillance cette, cette semaine. Euh, pour faire ça, je suis avec Faye comme d'habitude. Enfin, bah non, la semaine dernière, t'étais pas là, donc pas comme d'habitude. Non,
3: j'étais pas là la semaine dernière, effectivement. Ouais. Elle n'avait pas dit... envie de
2: parler de Conan avec nous.
3: Non, c'est pas ça. J'aurais préféré parler de Conan de... que Spawn, mais j'avais des choses à préparer pour une émission où j'étais invitée et j'avais du boulot à faire dessus. D'accord.
2: Voilà. Ça, euh, ça va, Faye oui, ça va. <rire> Là, ça, elle, est, elle est fatiguée, elle est fatiguée.
3: Je suis trop vieille pour ces conneries. Pourquoi est-ce que je passe des nuits blanches Je sais pas.
2: Euh, avec nous, il y a Cédric. Salut, Cédric. Est-ce ouais, que
0: ça va Salut à tous, ça va bien.
2: Euh, et nous avons deux... Oui
3: non, mais Je sais pas, tu me fais rire. D'accord.
2: Et euh, pour parler de spawn, euh, on a deux invités. On est allé chercher les kings du game. Euh, je vais pas dire les papiers parce que j'ai pas envie de les vexer euh, <rire> mais on est allé chercher on est, on est allé jusqu'en Belgique pour vous trouver un super invité, quelqu'un que je voulais avoir, avoir dans l'émission depuis longtemps parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son, le, le personnage qu'il incarne, bon, je sais pas si tu, tu, tu t appelles ça un personnage mais euh, euh, l'univers en tout cas que, que, tu, que tu, tu as dans, dans tes vidéos puisque c'est MC Twip yes. euh, donc de Belgique euh, vidéaste de son état Salut euh, salut Twip, est-ce que ça va
4: Et Ça va bien, wesh wesh, mes comics se filent comme euh, toutes mes vidéos. Salut. Et bah,
2: ça nous fait très plaisir de t'avoir dans <rire> l'émission. ça me
4: fait plaisir aussi.
2: Surtout sur du spawn, hein, puisque je crois que tu es, tu es assez fan de spawn. Euh.
4: Et ouais, ouais, bah on va dire, j'ai un peu commencé les comics avec euh, spawn, hein, donc euh, voilà. Et ben voilà, c'est
2: c'est historique. Et euh, nous sommes allés chercher un autre retraité qui est sorti euh, depuis euh, depuis pas longtemps de sa de sa de sa fine retraite. Euh, c'est Phil. Salut Phil, ça va
1: Salut, tu vas bien
2: ça va, ça va, ça va. Donc rétrophile je pense que tout le monde connaît rétrophile C'est le king du game euh, euh, et, et... Combien, combien, j ai, j ai, on a pu parler toi dans cette émission pour dire à quel point tu étais drôle et à quel point nous aimions ce que tu faisais. Et nous sommes contents que tu refais de, que tu refasses des vidéos. Combien
3: était le montant du chèque
2: C'est bon gratuit, <rire> c'est gratuit, c'est euh, gra totalement gratuit. Quand on a autant de talent, ça, ça ne peut être que on gratuit. Oh, oh, oh. Et, et voilà. Donc euh, on va vous parler de comics comme d'habitude, Ouais, on est un peu fatigué, on en a un peu marre, de. c'est le déconfinement, on a hâte de pouvoir retourner dans notre bar pour euh, discuter autour d'une bière et on, est, on espère qu'un jour on pourra le faire en vrai euh, en Belgique euh, et, euh, et vers Vichy euh, ça, ça pourrait être super bien. En plus, a, euh,
4: bières, plus... en plus il y a quelques bières en Belgique en plus. Donc, euh...
3: Ouais voilà. Moi c'est le je chocolat qui m'intéresse. Voilà, de la bière et du chocolat, ce sera pas. Non parfait. pas la bière, le chocolat. Mais, moi je bois pas. Euh,
2: on va commencer tout doucement euh, ces petites news et on va commencer par cracher un peu sur Josh Trunk. Euh...
3: Mais pourquoi toujours comme ça de la négativité
2: dans ce... Non non non, mais euh, donc euh, cellules, Josh Trunk qui avait euh, qui avait réalisé euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi le, un, un, le, le la très bonne surprise euh, Chronicle. Moi j'avais vais euh... je suis pas du tout D'accord. Avec... Donc elle n'avait pas aimé Chronicle. Tu, tu, Moi, tu sais ce trouvé... que pense. Oui, elle avait pas aimé Chronicle. Moi, j'avais trouvé ça assez sympathique. Euh, ça ça essayait des trucs et c'était plutôt cool. T'en pensais quoi, Cédric Qu'est-ce que tu as vu Chronicle, mmh, de Josh Non,
3: honnêtement, je l'ai pas vu du tout. Et ben, bah, je, je te, le conseille. Moi, j'ai un problème avec toutes ces histoires de trucs caméra. Ah
2: oui, c'est vrai que c'est du, euh, c'est censé être du fond de footage. Ouais, ça me dit ouais. Ouais. Et puis,
3: là, autant la première partie, il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. Autant la deuxième. Pff, voilà, je, je, au bout d'un moment tu décroches.
2: Est-ce que tu es d'accord avec Faye, Phil, euh, ou est-ce que tu, tu, as, tu as aimé euh, euh,
1: Chronicle? Ah bah ben, le pire c'est que je suis d'accord à 100% tu vois. Je suis fan de Fan Footage en plus. Et la première partie est vraiment intéressante. Et après, c'est vrai qu'ils sont partis dans une espèce de délire super-héroïque. Euh, euh, qui, euh, qui, qui était franchement pas intéressant. Euh, J'aurais plus préféré voir les personnages se développer plutôt que. Que cette espèce de, de, de baston à, à deux balles sur la fin mmh. non c'était ouais, pas, pas terrible mais ils ont tenté beaucoup de trucs au début ça c'était pas mal, c'est après que ça part un petit peu en cacahuète on va dire
3: voilà je suis d'accord avec ce monsieur, un excellent invité <rire> <rire>
4: euh, et toi, parce que tu vas me
1: laisser tout seul dans,
4: mon, <rire> dans mon... euh, euh, non on va dire que je vais être un peu plus de ton côté euh, ah, ouais, je l'ai dans ma vidéothèque hein, je l'ai embourré. Euh, non, mais moi j'ai bien aimé, j'ai ai bien aimé le délire de, oh. du film et du, du caméra à l'épaule total entre Blair Witch et, et Superman. Euh, ouais, non, enfin, après, ouais, c'est vrai que la fin, bon, ça, ça part un peu en ça, je, je, je vais pas le dire, euh, au contraire. Mais sinon, ouais, non, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, c'est un, un chouette film quand même.
2: Et par contre, est-ce que tu as vu Fantastic Four? Hein
4: euh, donc euh, le, le, le malheureux. Enfin, oui, mais malheureusement en fait, euh, je sais pas combien d'années après, je sais pas comment j'ai eu l'occasion de le voir, mais je, je me suis dit, euh, tu es, puis il faut que tu le vois, il faut, faut que tu fasses ton analyse. <rire> et je l'ai vu, et euh, je l'ai oublié. Tu as regretté de l'avoir vu. <rire> je l'ai oublié, je ne me rappelle plus c'était quand. <rire>
2: Oui donc, euh, donc euh, notre, notre ami qui est en train de sortir un nouveau film et euh, bah, pour je le coup euh, il a trouvé le plus malin euh, de, 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 en interview euh, cracher sur, euh, bah, sur ses anciennes productions euh, et euh...
3: je suis tellement contente qu'il n'ait pas fait de films sur Boba Fett et moi je trouve que tu vois j'applaudis <rire> Catherine Kennedy tout le monde lui à la gueule cette femme mais moi je l'aime beaucoup et voilà ouais. je te le dis Arrêtez de l'embêter et elle a bien eu raison attends elle entend que le mec euh, ça se passe mal sur le tournage des 4 Fantastiques qu'il s'engueule avec la Fox qu'il est pas très respectueux ça te donne pas envie de travailler avec si la Fox te le dit quoi. Ouais. Moi, moi je serais patronne j'aurais fait pas après
2: je sais pas si euh... donc il, il, a, il est revenu un peu sur son euh, sur son euh, euh, sur euh, la, la, sa production et comment comment il voyait le truc apparemment il a bossé avec un, un scénariste qui, qui est pote avec lui j'ai oublié le, le nom du scénariste et euh, le scénariste était très très fan de, du comics euh, du comics euh, euh, enfin, de Quatre ouais, fantastique enfin des 4 fantastiques et euh, lui on avait rien à foutre du comics il voulait vraiment euh, faire euh, un truc euh, complètement différent euh, ils se sont un peu pris la tête sur ça apparemment et après euh, il disait que la Fox est arrivée avec ses gros sabots euh, et il lui a dit bon bah tu vas faire ce qu'on te dit et tu, tu arrêtes de nous faire chier euh, donc, euh, bah, encore une fois, euh, j'ai l'impression qu'il qu déjà à la, à la base, à la sortie du film, il il il, 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 se, il se désolidarisait du. Il a euh...
3: été, euh, il, dit, il a même dit parce que moi j'ai lu la partie où justement bon, il parle de, de son histoire sur Mandalorian sur Mandalorian sur fait Et en fait, il a dit que carrément la Fox l'avait euh, bah, euh, évincé en gros du tournage. Ça arrivait à un point où genre tu vois c'était un peu comme Kassovitz sur le film à Aïvindisel ouais. où genre euh, il était dans un coin il pouvait même pas aller sur le plateau euh, donc euh, c'est pour lui c'est oui parce qu'il y a un
2: deuxième de... réel qui est arrivé mmh. sur le qui a fait les reshoots mmh. et qui a fait le
3: mais le mec au lieu d'être malin et de négocier d'arriver à placer des trucs de manière détournée ou autre bah forcément enfin euh, euh, dans ce qu'il dit tu sens que le mec il s'est euh il s'est bloqué et tout donc c'est sûr que ça va pas aider les, les trucs que après, les Hollywood, gens comme ça il faut machine. arriver à prendre des manières détournées un peu sucrées pour te te mettre dedans donc c'est c'est sûr qu'après bah il s'est fait griller je pense un peu et puis c'est très très con d'aller râler aussi tu le gardes pour toi enfin,
2: oui bah là il va se faire
3: c'est très gamin en fait à mon alors. avis
2: il va se faire, il va se, il va, il va se faire. Oui. Il est grillé des grosses boîtes. Oui. Si, en plus, si par derrière, enfin, à la fin des tournages, il commence à, il crache sur les productions. Ah, bah, ben ça, pas... il s'aime pas
3: ça, Hollywood. Hein.
2: Et il a dit qu'il était allé voir les producteurs d'Amazing Spider-Man au moment où c'était encore, euh, euh, en tournage du 2, je crois. Ouais. Et qu'il avait proposé un Venom, un peu, euh, euh, dans le, lui, il pensait un peu à la, à, à la The Mask de, de, donc, Doug Monk et, euh, je sais plus qui c'est qui, euh... Qui, euh, qui fait Venom euh, en comics du coup hein, donc un truc vraiment plus adulte et tout et que euh, on leur a envoyé chier euh, c'est fa facile de dire ça maintenant que Venom est euh, sorti mais euh. moi
3: tu sais je suis allé voir Sony je leur ai dit non mais moi je vous fais un Spider-Man 4 qui suit les trucs de Sam Ramy et eh ben ils m'ont dit non on va te faire foutre tu vois, moi aussi je peux raconter des fausses histoires ah ok j'avais pas,
2: pas lu l'article euh, en entier mmh. et ce qui est marrant c'est que c'est euh, qui c'est qui joue Al Capone parce qu'en fait il, il est en train de sortir un, un film sur Al Capone qui est-ce qui joue Al Capone dans son Je sais pas de Nian. Non, c'est Tom Hardy.
3: Ah bah super. Bah. <rire> j'ai pas envie de le voir.
2: Bah moi ça me donne bien envie. Enfin, j'aime beaucoup Tom Hardy, bon, même si j'ai un peu déchanté avec Venom mais mais euh, pourquoi pas Ouais, je trouve euh, j'avais déjà euh, je, je vais vous conseiller si vous l'avez pas vu Légende, un, un film sur deux euh, c'est des jumeaux euh, mafieux euh, anglais qui est assez euh, il est assez intéressant, il est assez cool. Donc si vous avez l'occasion, regardez Légende. Euh, donc bah voilà, Josh Renk, qui crache. Non, ah, mais tu euh, sais
3: bien, sur, sur, sur le truc, c'est genre, garde-le en privé. Quoi. Enfin, ça sert à rien, de toute façon. Euh, ça va te tuer euh, ta carrière plutôt que d'essayer d'amener la justice. On mmh, sait bien mmh. comment ça va.
2: C'est dommage parce qu'il avait du potentiel quand même. Enfin, bon, Même si vous n'avez pas aimé son film, il y a, il y a, je pense qu'il y avait des bonnes idées. Il y avait des trucs oui, à, y y a a à sauver dans, dans Chronicle. Euh, euh, donc ouais, c'est un peu... Ouais, mais ça
3: montre que ce n'est pas facile hein, de bosser dans ce milieu-là. Il faut que tu arrives... Euh à trouver, bah, le bon compromis entre, bah, tes choix artistiques et, euh, bah, ce que le studio veut t'imposer, Et j'ai entendu
2: dire aussi qu'il avait, euh, qu'il avait planté exprès la production de Chronicle 2 pour pas ne faire, pour, pour pas faire de suite. Euh, et parce qu'il voulait partir sur autre chose. Et il a fait exprès de, 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 de faire planter son, sa prod, enfin, c'est un peu, Après, je sais un pas pas peu bizarre pense comme, les autres, hein, je... comme parti pris. On va, on va rester, ouais, vous avez quelque chose à dire sur, euh, sur Trank? Euh...
0: Euh, autour, de, autour de la table virtuelle yep. Non, pas plus que ça. Non. Cédric Non. À part que les 4 Fantastiques, moi, je me suis bouffé vraiment une bonne dizaine de fois. Donc, euh, ah oui, c'est vrai ouais. que t es, t es, t es, tes enfants l'aiment bien. Mes enfants adorent. Ouais. Enfin, moi maintenant, mais c'est vrai que quand lui, il avait 5 ans et elle, 8, euh, ils se le sont bouffé un paquet de fois, ouais. Mais il est nul, ce mais fils. Mais il ils été... il avaient 5 ans et 8 ans. <rire> Donc, à l'époque...
3: Euh... Tu leur as pas montré les, les autres Si,
0: verres. si, Et on les sais, a regardés. Le ben, ben là, sur Disney Plus, là.
3: Ouais, ben c'est mignon. Et ben... Moi, j'aime
0: bien le
2: Silver Surfer.
0: Mais Parce... eux, ils voient. Euh, attends, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu les deux. J'ai vu que le... on a regardé que le premier. Ils ont, ils ont aimé, mais euh... enfin à cet âge-là, tu fais pas gaffe quoi. Le l'autre, le... il, il s'éclate tout autant quoi. Ouais. Donc bon. Ouais. Non, mais après, bon, il est pas. Il n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas intéressant mais il n'est pas c'est pas une bouse. Bah,
3: le problème c'est qu'il y a beaucoup de trous dans le film en fait. Ouais, et puis oui. tu vois
2: les reshoots. Tu vois déjà tu vois oui les, aussi, le moment mais... où euh, comment elle s'appelle euh, euh, Mara. Kate Mara, ouais, elle a pas la même coupe de cheveux
3: Non mais
0: c'est sûr qu'il y a, paye, y a des problèmes mais c'est pas enfin ouais, ouais, ça se laisse. C'est pas c'est pas une horreur à regarder, c'est pas un mauvais moment en fait, c'est ah, je suis pas d'accord. mais c'est un mauvais un mauvais moment devant. Bah ouais, ma foi. Je,
3: je suis allé faire pipi un moment. Je pipier, ouais, je... <rire> on l'a vu au
2: ciné en plus. Quoi. Oui, oui, on l'a vu au ciné.
3: Ça m'a fait comme la nouvelle version de Headboy, Boy, tu vois. Quand je vais faire pipi on... au milieu d'un film, c'est que. Ne parlons ouais, pas, pas de ce. <rire> ne... <rire> la viande. Euh...
2: On, va... on va rester
1: dans les. À moins que Phil t'ait un truc à dire sur. Un... Non, non, il n'y avait rien à dire. Hein. C'est pas euh... vu sa filmographie, c'est pas grave ce qui lui arrive. J'ai envie de dire. Pff. J'ai pas du tout aimé ouais. les fantastique en plus. Je comptais pas le voir, et puis un jour, je suis allé au McDo, ils me l'ont offert, parce que, tu sais, ils donnent ça. Des, des DVD C'est comme ça, je l'ai eu, ah, aussi, ouais. <rire> ouais. Ouais, Par contre, moi, je l'ai pas montré à mes gamins parce qu'il y a quand même la scène où t'as Johnny qui est sur une table en train de cramer, en train de hurler, je me suis dit, mais ils vont faire des cauchemars si je, si je leur montre ça. Donc, j'ai jamais osé leur montrer, tu vois.
0: Bah ouais, non, mais bon. enfin Moi, ils arrivent à faire la différence. Enfin, ils savent que c'est du cinéma, et... Bon, dans, dans la limite du raisonnable, hein, je vais pas leur foutre euh, Shining ou autre ouais. comme ça mais...
3: fille, euh... <rire> ça... elle
0: avait 10 ans, elle voulait regarder Annabelle, donc... Euh... Oui, 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 bah, ah, parce que, euh, oui, parce que ses copains l'ont regardée, mais bon, euh, elle, elle le regardera pas.
3: <rire> ouais, surtout parce que c'est un mauvais film. Hein. Ouais, voilà.
0: Montre-lui un... euh, Alien, plutôt, tu vois. Si tu veux dire,
2: que... <rire> ou euh, L'Entre de la Folie. Euh...
3: savoir comment tu es né, bah <rire> voilà. <'as> <rire>
2: <rire> euh, on va passer sur une autre, un autre truc, euh, 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 on va, Tu vas y arriver. On bon, même, je moi, je possible. pense qu'on peut, faut même plus appeler ça des films. Je pense que c'est des, enfin, pour l'instant, on l'a pas vu, donc on C'est encore va Nuit Mutant. C'est Nuit ah. Mutant, euh, donc, les. les qui c'est qui a dit Non, mais, bah, du coup, tu l'as dit, euh, Faye a dit, ah, ça va arriver en VD, ça va arriver en VOD. On a eu, euh, cette semaine, une news comme quoi, ah, bah, finalement, ça arriverait bien en VOD. Ouais. Et euh, on a eu aujourd'hui une news comme quoi bah non en fait ça arriverait pas en VOD c'est oh, démenti par Netflix euh, par euh, bah, par Disney euh, un qui Disney qui, pense toujours, euh, qui pense toujours qui pense toujours une sortie euh, oh. une une sortie ciné apparemment pour euh, oh, mais... pour oh, mutant qui n'a toujours pas de Disney date plus. qui n'a toujours pas de
0: enfin bref sur Ulu ou sur Disney plus Non mais ce film c'est le... un truc de fou parce que on entend on en a parlé pendant un moment d'un coup on a plus entendu parler d'un coup c'est ressorti oh. les placards tiens ça sort le 1er avril euh, ça, ça pouvait pas s'inventer ça quand même. Et après, enfin, euh, qui aurait misé sur un, un confinement pour empêcher la sortie du film Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un truc de fou ce film.
3: Mais, mais je suis sûr qu'en fait, le jour où on verra ce film, si on le voit, on dira Ah, c'est pas si nul que ça. Parce qu'en fait, on tellement monter la tête et tout.
2: C'est ça. Mais c'est peut-être possible hein, parce qu'il y a, y a plein de.
3: Bah le dernier trailer qu'on a vu. Ouais, y y a les, le, est le dernier trailer est pas ça. mal.
2: Les acteurs sont pas si mauvais. Natalie joy elle joue pas si. Mal que ça. Mon ah, euh... de Game of Thrones, excuse-moi. Mon pas, de Game of Thrones, effectivement, elle n'est pas, elle est pas euh, géniale, géniale mais, mais du coup, moi, ouais, il y a, y a plein, plein d'indicateurs qui me qui qui poussent vers le truc. Ça pourrait être une bonne surprise, quoi. Est-ce que, est que Phil, est-ce que c'est un, un film que tu attends ou que tu as mis dans la, définitivement dans la, dans, la, dans la pile des trucs que tu ne regarderas pas
1: Ah non, franchement, ça serait vraiment le seul que j'attends, en fait, parce que euh, c'est du Disney, mais ça a été fait par la Fox, c'était avant que ce soit racheté. Mmh. C'est ça. Ouais. Et, et, ouais, et donc euh, la Fox est en train de faire des films assez sombres je trouve comme Logan et je me dis peut-être qu'ils se sont dit on va aller sur ce créneau parce qu'il il y a, y a de l'argent à se faire ça sert à rien d'aller sur l'humour parce qu'il y a déjà, euh, y a déjà euh, Marvel dessus et je me dis qu'il y avait peut-être euh, du potentiel il y a peut-être quelque chose à faire en plus les acteurs sont pas mauvais même la nana de Game of Thrones je trouve qu'elle a été bien castée pour ce rôle là pour jouer Reign euh, non il y avait du potentiel franchement euh, ouais s'il sort au ciné, je pense que j'irai voir quand même
3: bah, ça change un peu de ce qu'on a. Moi, moi, je sais que la dernière bande-annonce que j'avais vue m'avait quoi Alors que la première, bof, mais la, la dernière, vraiment... Euh... Et puis,
1: et puis j'ai commencé les comics avec les nouveaux mutants, en plus. Donc, hmm. première page que j'ai euh... vue, c'était les nouveaux mutants. Donc, euh, y a, tu vois, il y a un petit côté... Euh... En plus, c'est bien, ça.
2: Celui de Simkevich ou euh, les, les, les vieux nouveaux mutants euh... euh,
1: J'ai commencé avec euh, un épisode d'Arthur Adams et euh, un deuxième de Bill Simkevich. J'ai eu deux titans d'un coup. Et euh, okay. les, les deux, les deux, j'ai accroché au personnage, à, à ce qu'ils représentaient, et puis j'étais dans la même tranche d'âge à l'époque. C'était il y a très longtemps et, euh, <rire> et voilà, donc j'étais à, à fond dans Les Nouveaux Mutants, euh, toute, toute mon adolescence, et, et le film avait l'air euh, avait l'air euh, prometteur, en tout cas. Ok. Twip, ça te parle, toi, Les Nouveaux Mutants euh...
4: Ouais euh, t es, t es... Du tout, du tout, du tout Non, franchement, <rire> euh, pff, je, je... les trucs comme ça, non, ça me ça me dit plus rien en fait euh, je sais pas je, je suis même pas l'actualité euh... maintenant je le verrai j'irai sûrement pas le voir au cinéma parce que voilà ça me tourne pas de base mais euh... ouais je, je, je si le verrai tu crois
2: avec ton, ton, ton tonton des Amériques euh, ouais. gratuitement le, ouais, voilà. dans un coin un coin sombre d'internet tu le <rire> là comme ça quoi.
4: ouais voilà c'est ça quoi c'est pas c'est pas un truc que j'attends quoi j'attends par exemple Moon Knight sur Disney tu vois par exemple Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire, donc ça ouais, ça, ça, ça me tente à fond. Et l'Arlésienne, l'autre Arlésienne, du super-héros dont on va parler ce soir, du père MacFarlane voilà, c'est ce que j'attends.
3: Ça, ça peut pas être pire que le film, oh, putain. On, a bien <rire> on va en on va, on va ouais. reparler du film. On va mais... en reparler, génial
2: Ouais. <rire> on, a, on, a, on a fait l'erreur de vouloir le revoir. Euh...
3: Mais j'avais gardé un bon souvenir. J'avais vu bah,
2: quand c'était sorti. Non, on en parlera tout On en parlera tout à l'heure. <rire> ne, ne spoil pas. Ne spoil pas. <rire> euh, on, va, on va rester dans les bonnes nouvelles. Enfin euh, les bonnes nouvelles entre guillemets euh C'est donc la San Diego Comic Con qui avait annoncé que bah, finalement il y aurait pas de convention à cause du Covid. Euh, et euh, bah, euh, comme il euh, y a beaucoup de conventions qui l'ont fait, elles ont annoncé qu'il y aurait une édition en, en ligne. Euh, mmh. Du coup ils vont ils vont faire euh, plusieurs événements en ligne. Euh, je sais pas si du coup si les marques vont 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 faire des panels et tout un peu euh, bah, comme l'Icube euh, le, le fait euh, ou euh...
3: Star Wars Celebration par exemple. On, on avait les panels aussi transmis sur YouTube d'ailleurs ouais, je pense que, que cette année peut-être ils, ils vont faire des trucs comme ça s'ils hein.
2: partent sur un truc comme ça enfin, a priori c'est pour un truc comme ça moi j'en parlais parce qu'il y a, y a une, une c'était la Clermont Geek Festival je crois que c'est comme ça que ça s'appelle qui uh, malheureusement c'est pas fait et uh, ils ont décidé de, de quand même pour les artistes donc qui devaient être là mm -hmm. ils ont proposé euh, d'ouvrir un groupe euh, Facebook et du coup euh, ils mettaient euh, il des commissions en ligne en plus des, des commissions, des, des ouvertures de commissions pour des trucs pas trop trop chers hein, avec des artistes plutôt cool euh, moi je pense par exemple il y avait John Lankry euh, qui, euh, qui a un style que moi j'aime beaucoup euh, qui, qui faisait des bustes à 50 euros c'est pas trop cher pour, euh, pour, pour ce que c'est et euh, du coup il y avait plein plein d'artistes comme ça qui, euh, qui, qui proposaient des commissions et ça je trouve que c'est un, un, un bon, euh, une bonne idée et ben bah, si, euh, je sais pas si la Sandia Comic Con va va faire ce, ce genre de truc, mais pourquoi mais, pourquoi pas, mais mais même s'il y a d'autres petites des autres petits festivaux, non, des autres petits festivals qui euh, qui qui nous euh, écoutent, la bah, génération
3: Star Wars et science-fiction, ils ont fait ça en fait. Ouais. Euh, ils ont fait bah, tous les panels et tout euh, bah, via internet. Ouais. Euh, chaque année, ils font des ventes aussi caritatives pour donner pour les hôpitaux, pour aider aussi, je crois, les enfants. Euh, autistes il me semble trisomique, je sais plus il enfin, y a une association qui bosse avec eux ouais. et vraiment voilà ils ont tout fait pour essayer de, de continuer euh, la convention donc euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée en plus ça permet à des gens qui peut-être ne pouvaient pas se rendre sur place pour x ou telle raison, d'avoir pu participer à ce type d'événement. ouais
2: mais je trouve ça bien qu'ils gardent garde le côté événementiel un peu mm -hmm. et peut-être qu'on aura le droit des trailers ou des, ou des trucs cool ouais, de la sûrement, part de Marvel je... d'ici euh, ou même euh, d'autres euh, d'autres euh... Parce qu'au final, euh, la San Diego Comic Con, c'était devenu un peu euh, la mec du, du cinéma, plus que vraiment euh, euh, que le comics. Le comics, c'est un peu plus New York, euh, euh, l'endroit le, mm. le, où il fallait aller pour, pour voir les trucs cool. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est pas mal. C'est une, une bonne idée. Moi, ça, moi, je trouve ça, moi, je trouve ça cool. Euh, ça vous parle Est-ce que, est que ça vous fait réagir autour de la table Vous avez un truc à dire Surtout ne vous battez pas. Ouais, dans ça, la mais, moi je dis ça, ça, ouais, ça je pourrait
4: dis. être pas mal, je pense. Ça pourrait être pas mal des petites vidéos en fait, euh, bah, comme certains fans font déjà à tourner autour des figurines qui sont exposées, par exemple à San Diego Comic Con, parce que moi j'aime bien les figurines. Euh, ouais. Donc ce serait pas mal, ouais. Par panel et par marque, euh, ce serait cool. Ouais, c'est cool, ouais, ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais.
1: Phil, tu voulais dire quoi Bah euh, alors que qui viennent en aide aux artistes, je trouve ça très bien en annulant pas tout. Mais en tant que fan, je veux dire une convention, ça se vit, tu vois. Faut, faut être dans la foule, faut, faut croiser les artistes. Euh, je veux dire une euh, un dessin de Laurent Lefebvre, si t'es pas à côté de lui, qui t'explique pas comment il bosse, euh, qui il te parle pas de son art, c'est pas intéressant. C'est finalement c'est juste un dessin, quoi. Donc je trouve que oui. il manque le contact physique et c'est dommage. C'est dommage.
3: C'est sûr, mais bon, là, on est dans une époque, ouais, malheureusement. Là, là... Ah bah oui, oui, oui c'est pour ça que je te dis si
1: ça peut aider les artistes, mmh. c'est une bonne chose, tout ce qu'ils font à ce mmh. moment-là. Pour les artistes, oui, c'est bien. Pour les mmh. pigeons les, les, les et les clients comme nous, <rire> qui, qui aiment acheter euh, et tâter du livre, c'est un peu dommage, quoi. Pff, ça reste du virtuel, quand même.
0: Mmh. Ouais, c'est à défaut, quoi. Mais bon. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, euh, mais, mais ce qui serait bien, ouais, ce serait qu'ils fassent quand même des conférences, en, des conférences en ligne ou quoi, et qu'ils mettent, qu mettent ça en ligne, ce mmh. serait sympa, ouais. Mmh. Mmh. Parce
3: que moi, ça m'intéresse tout le temps les panels, les conférences. J'aime bien euh, quand on te parle un peu des coulisses de comment mmh. c'est fait. De... Je trouve ça intéressant. Parce que moi, la fou, je m'en fous, ça me fait peur. Mais euh, ouais, après, San C'est quand même
0: là où ils annoncent pas mal de trucs euh, pour les comics, mmh. en tout ouais, cas. Ouais, bah d'habitude, c'est là qu'il y avait toutes les mmh. grosses annonces. Voilà, que ce si soit, bon soit en film, en série ou, ou en comics, euh, livres, quoi. Mmh. Donc, euh, ce, serait, ce serait quand même pas mal qu'il y ait quand même quelques annonces, quoi.
3: Ouais.
2: Ok, euh, du coup, on parlait un peu de, de, de ce que de ce qu'on faisait à l'étranger au niveau de la, de la CDCC là du coup euh, pour le coup, mais il euh, y a une petite chose qui est tombée que je trouvais ça que je trouvais assez intéressante, c'est euh, bah, comment gérer euh, euh, les, les, le, le monde du comics mais espagnol. Et euh, là, c'est ECC Comics, donc c'est le, le 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 urban espagnol en fait si si on, si on peut si on peut euh, merde, si on peut euh, euh, associer ça comme ça. Euh, donc qui, euh, qui qui propose pour le, du coup pour l'espagnol, qui a demandé à plein d'artistes espagnols et du coup pour le coup des des artistes euh, euh, qui bossent en comics espagnols, y en a y en a pas mal. Du, euh, le plus connu, je pense que pour l'instant ça va être Michael ja euh, Michael Ranin, Michael Janin, je ne sais pas comment comment on prononce. Je m'excuse euh, euh, par avance. Euh, donc qui bossait sur Batman, il est encore sur Batman, je ne sais plus. Euh, euh, es okay, à, à, à la pointe de l'actu,
0: Cédric. Je crois pas qu'il soit sur celui de de Tiny and Form D'accord. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai. De... Oui, il avait changé effectivement la Oui, depuis le 85, c'est plus c'est Tom King.
2: C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Bon bah du coup, il était avec Tom King sur sur Batman. Euh, et en fait, c'est donc euh, OCC comics, a demandé à, à pas mal d'artistes de faire des de faire des illustrations et à David Rubin. Euh, qui est un, un artiste très 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 chouette de faire toute une histoire autour de Superman et autour des, euh, des travailleurs euh, essentiels donc euh, bah, tout enfin tous les, les gens qui ont continué à travailler pendant le pendant le confinement donc, je pense aux, aux soignants euh, aux, euh, aux gens euh, dans les supermarchés tout ça et euh, apparemment ils vont faire ça et ils vont les distribuer euh, quand le quand le quand le, les, les, les magasins sont disponibles euh, ils vont les distribuer dans dans les comic shops euh, euh, espagnol et je trouve ça cool donc bah, bravo euh, bravo les espagnols vous pourrez retrouver du coup euh, toute une histoire autour de superman et des, des travailleurs essentiels comme je vous le disais euh, pendant la pandémie euh, de david rubin et euh, des euh, des, euh, des 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 cartes euh, avec batman et superman avec euh, michael Ranine euh, paco raco et jesus, jesus merino euh, donc voilà euh je trouve, ça, je trouve ça cool Et en plus euh, J'ai vu les images traîner sur le net C'est plutôt joli C'est vraiment sympa euh, Donc euh, Je trouve ça Vraiment Vraiment euh, Cool Comme 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 parti pris Nous en France On, a le, on attend encore Le CBD, euh, Donc qui a été annoncé Pour le euh, Mi-juillet je crois Ouais je début juillet Je dit. crois Le 4, euh, 4, 4 juillet ouais. ouais. 4 juillet Voilà Donc euh, Bah vivement le 4 juillet Pour qu'on puisse Tous aller dans nos comic shop euh, Récupérer Les euh, des euh, des comics gratuits et euh, Faye continuera à rester chez elle, va rester confinée euh, jusqu'en 2023. Oh, <rire> vrai. Je regarderai
3: Indépendance D, voilà.
2: <rire> ah oui c'est vrai le 4 juillet, j'avais oublié.
3: Ah tu me ramèneras euh, s'il y a du Star Wars, tu me ramèneras.
2: Bon non moi je prends le Star Wars. Tu
3: donnes Star Wars. <rire> euh,
2: on va finir on va finir ces petites news avec un, un truc euh, euh, donc bon c'est une c'est un, un un teaser pour une news qu'on qu parlera peut-être plus longuement la semaine prochaine. Oh C'est cool. euh, notre ami Sean Murphy qui annonce sa série euh, en créateur owned en financement participatif. Donc ça va s'appeler... Excusez-moi. J'ai le, okay. le okay, oui. Euh, ça va s'appeler The Plot Hole. On n'a pas eu trop de news pour l'instant. À part deux couvertures... Et euh, forcément, c'est du, c'est du Murphy, donc c'est ultra beau. <rire> Et me euh, Twip me disait que ce sera disponible vendredi normalement sur Indiegogo, donc la, la, le financement participatif. Euh, tu sais s'il sera disponible pour, je sais pas si Indiegogo ça marche pour les,
4: pour les Européens. J'ai créé mon compte déjà, oui, je, donc je présume que oui. <rire> bah, euh, voilà. On verra les frais de, on verra les frais de port.
2: Ouais. En tout cas, euh, donc tu t as, t as déjà prévu de. Euh, tu ne connais pas les paliers et tu as déjà prévu de baquer.
4: Euh... <rire> ah ouais, ouais, ouais. C est, c est, ça, ce sera, ce, ce sera samedi chez nous ou ce sera vendredi, euh, peut-être dans l'après-midi, je pense, parce qu'il il est du côté de New York. Donc, euh, donc voilà, ouais. Il faudra se tenir prêt, les gars.
2: D'accord. Phil, c'est ce que ça te.
1: Jeune Murphy, ça, ça te parle euh, oui, oui, oui. C'est quoi le dernier truc qu'il a fait C'est son truc sur Batman, là c'est White Knight, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, j'aime bien ce qu'il fait, mais... Euh, oui, oui. Je vais pas, pas créer de euh... compte, on va dire. D'accord, d'accord. Je pense qu'il en a pas besoin, il va y arriver.
2: Oui, mais en fait, c'est la, la question que j'avais un peu... Que je me posais, je me disais... Ah, mais c'est bizarre de la part de, bah, de, de lui qui, qui fasse du financement participatif parce que, à mon avis, tu t'appelles Sean Murphy, tu vas voir Image, et tu leur dis euh, Bon, bah, j'ai envie de faire un créateur owned, euh, bah, vas-y, euh, financez-moi ma série. Et à mon avis, il ne va pas attendre longtemps avant d'avoir une réponse, euh, et une réponse euh, forcément positive, euh, Donc je a priori.
4: Euh, je ne t'ai pas dit tantôt, mais c'est son troisième déjà. Ah ouais euh, okay. bah, J'ai les deux premiers, bien sûr. Euh, donc voilà, donc le, le, deuxième, le deuxième avec euh, avec son ami Scott Snyder qui ouais. est représenté d'ailleurs dans, dans la courte histoire qu'il a qu'il a fait dedans, c'était Under the Hood et le premier c'était Café sœur où j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Euh, donc voilà, ouais, la, non la mais. Vidéo il a,
2: sera en, en lien dans la description si vous voulez. Il peu. aime
4: bien, euh, il aime bien faire ça. En même temps, c'est ce que je t'ai dit. Il, il perd de l'argent à essayer d'éditer ça chez quelqu'un En on comme ça, euh, voilà quoi, il, il perd pas d'argent quoi.
2: Ok bah, bah tant mieux pour lui ouais. et euh, bah tant mieux pour les gens qui vont qui vont paquer c'est vrai que ça te parle est-ce que tu, euh, tu serais prêt à, à mettre de l'argent comme ça dans un financement
0: euh, euh, honnêtement bah le seul problème moi que j'ai là c'est que c'est de la VO et bon la VO je me suis pas encore mis après euh, oui un financement participatif de Sean Murphy oui j'irai si, si euh, mettons comics initiative sortait un truc comme ça oui j'irais de suite c'est clair
2: ok Okay,
0: okay. Après, je suis pas un fan ultime non plus de Sean Murphy. J'aime bien ce qu'il fait, c'est pas mon préféré.
2: C'est pas ton kink euh, ultime. Euh... <rire> Autour du. Ok, 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 ok. Moi, plus, bah, moi,
1: avec. Euh... Ça fait peur un peu quand même
2: <rire> Ne sois pas méchant avec ce bon vieux
4: Scott. Non, c'était sur, sur l'histoire d'avant, Phil, c'est pas sur celle-ci. Ici, il est tout seul, hein. il écrit et ah, il dessine Non, non, non t'inquiète. Okay. C'était juste le, le petit truc, euh, le petit truc indé qu'il avait sorti. Euh, il a voulu, il a voulu faire croquer son pote Scott Snyder, et en fait, il l'a, il l'a dessiné. D'ailleurs, tu, tu retrouves vraiment la tronche de, de Scott Snyder avec Sean Murphy dans sa voiture en train de démarrer du garage. Ouais. Euh, mais sinon, non, non, rien à voir, rien à voir. Il y a une fin. La fin, la fin est bien. <rire> c'est pas le cas, c'est pas le cas avec Snyder tout le temps, donc. Euh, voilà
2: okay. ok. Voilà petite pique un peu gratuite euh, sur notre ami Snyder euh, moi, moi j'aime bien le travail même si j'ai pas encore eu la chance de, de lire Metal il, il traîne, euh, traîne chez moi voilà. la
0: chance de lire Metal <rire> oh mon
4: dieu
2: je l'ai pas lu encore je pas lu. Euh, on va peut-être passer aux, aux, aux questions un peu euh, euh, habituelles qu'on fait quand on a des invités euh, et bah, du coup comme vous êtes deux, on va on va poser les questions pour tous les deux. On va, on va voir qui commence. Euh, du coup bah la question vous vous y avez un peu répondu. Euh, c'est comment vous avez découvert les comics Et du coup bah, Twip, tu disais que c'était avec euh, toi avec Spawn euh, que avais commencé.
4: Ouais Spawn Spiderman. Mais moi c'est ce, ce que je lui ai expliqué en fait j'ai euh, j'ai commencé assez tard en fait. Euh, c'est pas comme Phil j'ai pas j'ai pas un historique. Euh... Strange, Nova, euh, euh, tout ça, malgré que j'ai l'âge. Euh, j'ai commencé avec euh, du Semic, bah, du, et du et du Panini en fait en 2002. Donc, euh, ouais, okay. c'est très tard pour le comics, même si j'ai un passé de. un peu de BD quand même, euh, normal quoi. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai commencé avec Spawn en, en 2002 avec Spider-Man euh, chez Panini.
2: Ok, c'est quoi as, la, le, la première claque que tu as eue en BD, euh, enfin en comics du coup Où tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment ce médium-là que j'aime, c'est vraiment ce, le comics vers le, vers le, fin, qui me passionne plus que le manga ou la franco-belge du coup
4: bah, Le truc, c'est que c'est pas comme maintenant. Maintenant, on va dire que c'est plus ou moins facile de commencer les comics. Moi, j'ai commencé ah, ouais. Spawn au <rire> numéro 69, 68, 69. Donc, j'avais 120 numéros euh, américains dans les dents. Euh, donc tu t'accroches parce que tu comprends pas tout euh, tu essayes d'aller rechercher des trucs avant tu, tu continues tous les mois euh, Spider-Man la même chose les portes d'entrée elles, elles sont pas les mêmes que maintenant donc euh, c'est quand même assez chaud euh, ouais après euh, en parlant toujours de Spider-Man une première claque c'était euh, euh, ce que Straczynski il a fait il a fait sur, sur, sur le run de l'autre euh, là j'ai une grosse claque quoi, ouais. à, à l'époque euh, c'était okay. vraiment violent ouais.
2: ok et du coup toi euh,
1: Phil comment t'as découvert euh, t'as découvert des comics euh, bah moi comme je disais tout à l'heure c'était avec euh, les nouveaux mutants euh, Lug dans les années 80 milieu des années 80 ouais. euh, et j'ai accroché euh, à la deuxième lecture en fait parce que la première lecture euh, ça m'intéressait pas spécialement et un jour que je m'ennuyais, j'ai relu le bouquin parce que j'avais que ça à faire et euh, j'ai accroché mais tout de suite, je sais pas pourquoi il y, y a eu un déclic qui s'est fait et pourtant l'épisode que je lisais c'était la deuxième partie d'un crossover avec les X-Men je ne connaissais ouais. aucun personnage euh, c'est quand ils vont à Asgard en fait et aujourd'hui tout le monde connaît les X-Men ou, ou les vengeurs mais euh, à l'époque euh, euh, Serval, je savais pas qui c'était Wolferin, euh, Tornade, Cyclope Inconnu Bataillon et, euh, okay. et j'ai accroché, j'ai accroché
2: et du coup, la, ta, première fin, la, ta première claque du coup en, en, en comics Est-ce que ton, ton souvenir eh ben, euh, est fort
1: Alors, euh, je dirais que c'était euh, justement dans Les Nouveaux Mutants euh, Milcien Kevix, le dessinateur un peu un peu tr très spécial d'ailleurs, qui faisait pas l'unanimité à l'époque, et euh, j'ai accroché ouais. directement à ses dessins, mais je sais pas pourquoi ça me parlait cette espèce de noirceur, euh, tu sais, quand t'es adolescent, là, tu, tu, tu penses que le monde entier te déteste, et euh, et que Bill Sienkiewicz avait compris mon malheur. Et euh, je me retrouvais complètement dans ses dessins. Euh, il avait un côté assez euh, euh, film. Euh, C'est-à-dire, c'était plein de petites vignettes où il décomposait le mouvement de quelqu'un qui tombait, ce genre de choses. Et euh, voilà, il y, a, il, y a, il y en a certains, ça les rebutait. Moi, au contraire, ça m'a ça permis d'entrer dans, dans le monde des comics.
2: Ok. Et du coup, est-ce que tu as un scénariste et un dessinateur préféré, du coup, maintenant, euh, avec tout ce, ce bagage comics que euh... Tu es derrière
1: toi alors, c'est marrant, j'étais à un podcast il n'y a pas longtemps, euh, celui de, de G, et j'ai ouais. répondu Chris Claremont et Bill Sienkiewicz, parce que justement, ils bossaient à l'époque sur les nouveaux mutants, et j'étais fan des nouveaux mutants. Ouais. Et autant je garderai Bill Sienkiewicz, autant en ce moment, je suis en train de me refaire euh, pas mal de vieux bouquins que j'ai pas lu depuis un petit moment, et, et je veux dire, Alan Moore est quand même au-dessus du game. À chaque fois que c'est écrit Alan Moore sur un bouquin, mais oh, ça a tombé par terre, il a, il a un milliard d'idées. Un milliard d'idées.
2: Tu dois en train de faire hurler Cédric qui déteste Alan Moore.
1: Promethea et compagnie top 10 mais c'est complètement fou. top 10, top 10 ça fait un moment que ça me chauffe ça. Bon, après il aimer le viol, évidemment. Dans tous ces bouquins il y en a dans tous. Mais voilà, c'est... Non, non, franchement, Alan
4: Moore, dur de
1: rivaliser.
2: Simkevich et Alan Moore. Et pour toi, Twip on a un scénariste et un dessinateur
4: Ah, le dessinateur, ça va être facile. Euh, normalement il y a quand même Jim Lee au dessus de Sean Murphy Mais bon on va dire quand même Sean Murphy allez. Et euh, ici en, en scénariste euh, Rick Remender Je pense que c'est celui qui me met le plus de claques euh, depuis un certain moment Je pense que c'est le gars qui, qui est au dessus du game quoi.
2: Ok, vous des très bon hein. Des très, des très bons choix, euh, je ne peux qu'approuver euh, et du coup euh, avec, monde, avec euh... juste, 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 à,
4: juste à dire que Jeff Lemire est quand même vraiment pas très loin non plus ouais, ouais les meilleurs c'est
1: ouais, faut voir sur la durée parce que c'est vrai que moi aussi à chaque fois il me, il me trouve le cul mais est-ce qu'il peut tenir le rythme comme ça, est-ce qu'il peut être bon tout le temps on verra mais c'est vrai que ouais. euh, c'est moi Cameron, je, par je, exemple moi oh, je
0: trouve que Lemire justement c'est de mieux en mieux le mire au début c'était déjà bien, mais ouais. euh, plus il avance, plus, il... enfin moi je trouve que il est en train de, il est en train de monter dans mon classement moi, perso parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un truc de lui, je suis encore plus euh, soufflé de ce qui, par rapport à ce qu'il a fait avant quoi. Je trouve qu'il fait que s'améliorer le garçon.
2: Toi tu, tu... Un... non, Guidé One c'est c'est les meilleurs oui. C'est les ou... meilleurs oui. <rire> déjà ouais, ouais. déjà.
0: Rien que pour ça. Euh... Donc voilà
2: oui. <rire> Alors ok 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 bah c'est très bon très, très bon je crois Et du coup Twip qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de sortir ta caméra Et, euh, et de faire euh, de du coup de, de, de parler de comics euh, aux gens <rire> euh,
4: pff, en fait euh, pff, En fait j'ai été un, un peu inspiré par deux gars en fait deux Français à l'époque qui faisaient des vidéos Philippe et Philippe Je sais pas Je sais ouais. pas, pas si vous avez connu Si si euh, et bah de Arkham Ouais voilà c'est ça, il euh, n'y avait pas grand monde en fait à l'époque, euh, vu que j'ai quand même commencé en 2012 Ouais. Euh, donc voilà, ils m'ont un, un peu donné envie et j'ai en fait j'ai entraîné euh, mon libraire, donc JP, chez Belly Bid à, à la Louvière ici en Belgique Et je l'ai lancé dans le délire et il m'a dit ouais tout de suite et donc euh, voilà quoi
2: ah oui parce que c'est vrai j'avais oublié ça il y a un moment où, où c'était plus euh... donc c'était en, ouais, en direct de l'asile en
4: direct de l'asile ouais en 2012 et on en a fait euh, quand même pas mal et après on a arrêté parce que voilà on avait plus trop le temps et euh, moi j'ai continué euh, tout seul ici dans mon grenier quoi.
2: ok parce qu'il y avait tout un moment où vous ne voyiez pas du tout en fait t'avais pas, euh, pas le masque encore parce que pour les gens qui n'auraient pas vu euh, de vidéo de, 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 de trip tu es masqué euh, t'as un, un masque de V pour ouais et euh, au début si je dis pas de conneries en, en, en direct de l'Asie, tu, 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 en, fin, tu, tu parlais depuis la
4: moi, moi depuis... je filmais donc j'étais tout le temps derrière la caméra et puis ouais. euh, disons je crois que c'est en direct de l'Asie déjà numéro 7, numéro 8 je fais une apparition en V for Vendetta parce que j'avais le chapeau, la, la moumoute, euh, long cheveux noir et le, le masque encore pas, pas découpé et euh, donc, euh, j'avais fait une, appa une apparition euh, dans, dans, dans une émission. Okay. Et après, euh, voilà quoi.
2: Et du coup, pourquoi Enfin, après, si, si tu veux pas répondre, c'est pas grave, je couperai.
4: Mais pourquoi, euh, pourquoi le masque <rire> On m'a déjà demandé. Moi, je m'étais fait interviewer par une chaîne locale télé, en fait, euh, qui faisait un gros reportage sur euh, plein de choses, dont des gars qui se déguisent en Ghostbuster donc rien à voir. Euh, et ça parlait, ça, <rire> ça, ça, ça parlait, <rire> ça, par, ça parlait un peu comics. Et, euh, donc il m'avait interviewé. Et, euh, j'avais dit, en fait, euh, je sais pas pourquoi j'avais lâché ça. Euh, parce qu'en fait, ma ville, euh, c'est Binche. Je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu euh, le carnaval de Binche en France. C est, c est, c est, non, c non ça bien. vous dit rien. En fait, t'as le carnaval de Rio. Et ouais. le carnaval de Barge, quoi. En fait, il y a... Enfin, après, je pense que vous avez Maubeuge aussi, qui est, qui est pas mal. Mais Barge, il, il est quand même au patrimoine de l'UNESCO. Donc euh, voilà. Et... Euh, donc voilà, je me suis dit, masque, carnaval. Euh, J'étais rentré dans ce délire-là. Mais sinon, c'est plus un délire pour rester anonyme et, et simplement... Euh, euh, pff, voilà, pourquoi pas être connu, mais... Euh, rien, on va dire, pour... Euh, pour les paparazzi c'est pas d'accord
2: puis ça. sortir du lot un peu peut-être
4: voilà en même temps en fait c'est ça que j'avais dit aussi dans l'interview euh, on parle de super-héros les gars ils sont masqués tu vois on, on, on se pose pas trop la question et euh, ouais, ouais, ouais. donc voilà quoi je trouvais le délire assez sympa d'être masqué pour parler de super-héros
2: ouais mais c'est euh, c'est logique c'est logique euh, et du coup toi Phil donc rétro -phil, euh, qui au départ faisait des, euh, des, euh, des vidéos sur. Euh, je, vais je, vais dire, je vais faire exprès de dire la mauvaise marque, pour comme ça il, il va gueuler. Sur l'Amiga euh...
1: Allez, au revoir C'était génial <rire> Merci, hein, Merci, à la prochaine Salut
2: euh, Donc, non, sur l'Atari. Euh, donc, euh, Atari ST, c'est ça, tu fais des vidéos autour, du, ouais. autour de. Mm -hmm. des... Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup bah, bah, les deux, hein, le. le, le... Les, euh, les tests de jeux vidéo, et puis après le. Parce qu'en final, euh, quand on regarde tes tests de vidéos et, euh, les, et les, les, euh, les rétro-comics, euh, comme tu les appelles maintenant, et ça n'a pratiquement rien à voir au final.
1: Euh, ouais, mais en fait, si j'ai voulu faire des vidéos, c'est parce que j'en ai toujours fait. En fait, depuis que, depuis que j'ai eu une caméra, c'est-à-dire, je sais pas depuis quand, peut-être que j'ai 20 ans, euh, j'ai toujours, toujours filmé, que ce soit des délires avec les potes, des trucs qu'on finit sur Internet, mais que. Personne n'a jamais trouvé, heureusement. Euh, on a fait des sketchs et tout. Rétrofile. Et euh... Hein
4: Non, je suis en train de taper rétrofile. Sur... Non, tu ne trouveras
1: <rire> pas. C'est ça qui est fou. Est ça qui est fou. On, et va, euh... chercher, on va chercher, Et va bah, no... bah, Notamment, il euh, y a une vidéo sur le 11 septembre euh, sur ma chaîne où je mets des extraits, justement, où je suis en train de me promener vers le Mont Blanc et, et je raconte euh, mon, mon périple. Et bah, Ça, ça en fait partie, par exemple. C'est le genre de truc que je faisais. Euh... Et, et, et en fait, j'ai toujours fait ça, depuis toujours, donc euh, quand je me suis mis sur YouTube, j'ai fait un truc tout bête, j'ai fait du Squeezie, c'est-à-dire je me suis filmé en train de jouer, mais c'est parce que euh, je voulais tester les, les logiciels de montage, parce que je ne savais pas trop m'en servir, je faisais ça un petit peu avec le logiciel Windows à la base, et puis une, une fois que j'ai su m'en servir, ben, c'était naturel que je vienne aux comics, vu que euh, j'aimais ça, je connaissais ça, et puis euh, j'avais envie de euh, de faire des choses qu'on voyait pas sur Youtube Comics à l'époque ouais. donc, euh, donc voilà je voulais incorporer beaucoup d'humour beaucoup et puis euh, mettre pas mal de, de blagues que j'avais en tête comme euh, le mec qui regardait la fenêtre et c'est l'avion euh, qui s'écrase sur le World Trade Center ce genre de trucs, j'y avais en tête depuis longtemps et je me suis dit bah tiens bah, ça serait un prétexte pour, euh, pour délirer en fait les comics tout simplement
2: d'accord, d'accord d'accord et donc le personnage de, de Rétrophile
1: est, est né comme ça c'est pas un personnage, je suis vraiment raciste et homophobe <rire> <Non, rire> bah oui, ouais, bah, au fur et à mesure ça s'est construit je me suis dit ça serait bien que je crée un personnage qui puisse aller loin pour, pour aller loin dans le délire justement ok, okay bah, c'est très, cool. très, très cool
4: et à, à noter aussi qu'on qu que j'avais demandé à Phil de, et il a bien accepté bien sûr parce qu'il fait partie des meilleurs de faire un, un petit featuring sur une vidéo et on a, on a collaboré sur une vidéo c'est euh, cool une seule euh, j'aurais
1: dit deux c'est bizarre ouais je sais qu'une fois tu m'as piégé pour Earth 2 <rire> tu
4: ouais tu non mais dit, vraiment
1: film je film je, je t'expliquerai euh, lis ce texte <rire> j'ai fait ok et en fait, <rire> après quand j'ai vu la vidéo j'ai fait ah bah alors <rire> et ouais je pensais qu'il y en avait une deuxième mais je m'en souviens plus
4: bah c'est une en direct de chez WAM je crois que c'est la 12 parce qu'il y en a un qui est venu commenter il y a pas longtemps qu'il l'avait pas vu. Et en fait je commençais la vidéo en disant bonjour je m'appelle Tube, je suis pédophile
1: <rire> oh, ça me dit rien. Non. <rire> ok. Yeah. Et mais c'est vrai qu'on est là depuis tellement longtemps que moi je me souviens plus de ce que j'ai fait en fait. Les, les, ouais, les vidéos aussi. des fois, euh... je même, même pas ce que j'ai dit dedans, honnêtement. La même chose. On t'avait fait faire des,
2: euh, des vieux. Enfin, à l'époque on... on était, on était encore à fond sur les vidéos. On t'avait fait faire des voix off. Euh...
1: Ah oui, ça je m'en souviens. Mais c'est sur votre chaîne que je suis ouais. le plus apparu, hein, honnêtement. <rire> ah ouais Ah ouais, carrément. Vous m'avez appelé euh, 4 ou 5 fois, sérieux. Tu crois non Je souviens souvenir de deux fois. Moi, voilà, c'est euh, vieux mmh, tout ça. Je suis pas sûr. Il euh, y a ouais. une fois c'était pour l'anniversaire de votre chaîne.
2: Ah oui, peut-être, oui, oui, effectivement. Oh, putain, c'est vieux tout ça. Ouais, ouais, ouais. Toutes ces vidéos qui ne sont, qui ne sont plus sur internet, puisque nous ne les assommons plus du tout.
1: Ah ouais, carrément <rire>
2: <rire> Moi je me souviens d'un d'un truc que tu avais fait sur Facebook qui était, très, qui était très drôle, où tu te foutais un peu notre gueule. Euh, putain merde où tu ça tu reprenais un, un truc de,
1: de TF1 Eh ben c'était ça euh... c'était ça pour votre anniversaire je crois. Ah ouais, demandé mais des tu l'avais à tout le monde et euh, je t'avais envoyé ça. Ok moi bon, c'était est, cool, cool. <rire>
2: euh, Est-ce que vous avez des questions autour euh, autour de la, la table virtuelle Faye me fait nom de la, la tête Cédric. Bah ben, pareil tu me vois pas mais je te fais nom de la tête. <rire> <rire> ok. OK OK bon ben on a fait on a fait le tour allez vous abonner à la chaîne de Twip et à la chaîne de Phil euh, et euh... ah oui si j'ai une, que une question une question une question pour 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 Phil et je suis je sais que je ne suis pas seul à demander ce retour à quand le retour de ZX euh... zxpq euh... ZX 03 ouais voilà ouais jamais
1: Qu'est-ce que tu veux le faire revenir, ce bonhomme euh... <rire> Ah non, j'avais trouvé ça tellement, tellement drôle. Enfin, ouais, mais c'est compliqué, quoi. Euh, une fois que t'as fait... J'ai dû faire trois vidéos sur lui. Mais en fait, t'as vite ouais. fait le tour. Hein. Une fois que t'as fait le crétin trois fois, c'est bon, c'est fini. quoi. Tu peux plus en, en rajouter. Ceci dit, je reçois encore des commentaires sur des vidéos où des gens m'expliquent... Tu sais, à un moment, je dis euh, « Batman a été créé par Stan Lee ». Et il y a des ah gens oui. qui m'expliquent que euh, non non c'est pas Stanley. <rire> J'ai encore des commentaires, c'est fou. Euh, ça, la, la vidéo a peut-être elle a pas 10 ans, mais elle a au moins 7 ans. Et il y a encore des gens qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo et qui croient que je suis sérieux. Il euh,
2: euh. y, y a beaucoup de gens qui sont au premier degré. Ouais euh, ouais ouais c'est fou. <rire> bah c'est marrant c'est marrant. Donc euh, oui allez vous abonner, allez vous abonner aux deux chaînes euh, et puis euh, mettez plein de plein de likes, euh, tout ce qu'il faut euh, sur euh, sur euh, sur les chaînes. Euh, du coup, on va passer euh, au, au, au dossier, enfin au dossier, à la review euh, de, de, de la semaine. On va vous parler de Spawn. Et euh, Faye, est-ce que tu veux, on fait comment tu, Je t'avais demandé si tu voulais présenter le personnage.
3: Alors, Jim, je sais qu'aux dernières nouvelles, tu m'as dit, fais la review. Ah ouais Voilà. C'est les dernières nouvelles ah, okay. des infos que j'ai eues quand donc, je t'ai posé la question.
2: C'est encore une fois c'est l'organisation on euh, parlait du perso
3: tout en faisant la review hein, pas effectivement où est-ce
2: qu'on on présente McFarlane avant de vas-y je t'en
3: prie tu m'as dit que tu devais t'en occuper
2: je, vous, 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 vous allez être vraiment à fond dans, le, dans les coulisses de l'émission comment je m'occupe de présenter McFarlane, c'est que je viens de taper Todd McFarlane sur Google et que je vais <rire> <se> regarder. <rire>
3: tu crains, moi j'ai pas dormi mais j'ai quand même préparé des trucs. Et, 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 et je
2: Non mais depuis le début. Euh, ouais. sur,
3: ça aurait été un film, le mec il ouvrirait la page IMDB.
2: Exactement. D'ailleurs
3: <rire> oui. je parie qu'il va faire ça tout à l'heure.
2: Alors, euh, Tugman McFallan est canadien, euh, et il a 61 ans, et, et c'est Cédric et, qui est mort de rire. Et quel
3: est son signe astrologique
4: C'est lui qui est mort de rire.
2: Ah, ok. Ok, bah, bah voilà, tu, tu vois les, les, les coulisses d'un podcast. Euh, c'est la déch. C'est C'est le confinement, on n'en a plus rien à foutre. Hein. <rire> <rire> euh, donc... Il a 59 ans, il est né en 61. Euh, et c'est un euh, c'est euh, bon on va pas on va pas repartir sur. C'est un, un, un dessinateur qui a commencé chez Marvel euh, euh, qui, a, qui a un peu euh, euh, changé la donne au niveau du du dessin, du dessin euh, avec Spider-Man notamment euh, qui avait un peu euh, qui, qui a été vraiment le dessinateur euh, euh, dans les années 90 euh, euh, le dessinateur qui euh, qui, qui, euh, qui qui marquait euh, chez Marvel et euh, à un moment avec avec ses petits comparses euh, ils ont eu marre que Marvel leur leur euh, leur nique les, les droits surtout au niveau des, des produits dérivés par rapport aux costumes créés créés et aux personnages qu'ils créaient. et ils sont allés voir euh, ils sont allés voir le boss de chez de chez Marvel et ils leur ont dit, euh, ouais bon bah euh, faudrait enfin faudrait arrêter de, de nous faire chier enfin on, on, on veut euh, oui non mais on veut on veut plus d'argent.
3: Ils ont dit on en a gros donc file nous du voilà. pognon
2: <rire> filez nous du vrai. pognon euh, filez nous du pognon et euh, bah, Marvel lui a leur a dit d'aller se faire foutre.
3: Mais pense aux enfants qui mais Personne ne pense aux enfants. Tu
2: oh. as une émission avec Phil, en plus, qu'est-ce que
3: tu veux mais, penser Mais il n'a rien dit, ce... il, a bah rien dit il a été très sage. Il, il est en train de, en train de, de préparer. Mais, mais ne le lance pas, il a été très sage jusqu'à présent. Ah. Bon.
2: Euh, donc, avec euh, Marc Veltri, Rob Liefeld, Eric Larson, Jim Valentino, Jim Lee et Will Portacio, ils ont lancé euh, Image Comics, Donc euh, le troisième euh, éditeur comics... Euh, 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 maintenant actuel et en fait ils ont tous lancé une euh, donc tout ça c'était des, les dessinateurs phares vraiment euh, de cette époque de chez Marvel euh, que ce soit euh, bah, du coup euh, euh, Sylvestre, chez euh, plus chez les X-Men euh, donc euh, je l'ai dit, euh, McFarlane chez, euh, chez Spider-Man, euh, Jimmy aussi qui a, qui a fait un, un run vachement marquant des sur les X-Men qui avait d'ailleurs redis le, le tout le design des, des, des X-Men des années 90 c'est celui de Jimmy euh, donc euh, ils ont ils ont ils ont tous lancé leur série et euh, McFarlane a lancé Spawn euh, du coup euh, pour, euh, pour pour euh, pour euh, pour ce, ce nouvel éditeur et ça ça a super bien marché et je pense que je, je, si je dis pas de conneries c'est la série qui est le mieux enfin qui est restée le plus longtemps euh, dans de, de tout ce qui est sorti pour, de
1: de cette époque de chez Image non ouais. ah il n'y a pas Savage Dragon qui résiste bien aussi
0: de toute façon, je crois qu'il a le ah, record oui. de, de longévité pour une série 1D, je crois.
4: Ouais, il vient de le... Non, mm -hmm. avec le numéro 300, en fait. J'ai fini au-dessus, ouais. ça ça vient de passer la barre des 300. Donc, ouais, c'est la plus longue série 1D euh, sortie. Et on peut dire aussi que son numéro 1 s'est vendu à plus d'un million euh, d'exemplaires, en fait. Et je crois qu'il a encore le record pour, pour de l'indé.
2: Ok. Okay, okay. Donc et ils ont, et on va être d'accord aussi qu'ils ont changé, euh, ils ont changé la face du comics avec image. Euh, et, et ce qui est intéressant avec cette, cette, cette boîte, c'est que contrairement à Marvel et DC donc qui, qui promouvoient un peu le fait, de, bah on garde nos personnages et on se fait la, on se fait l'argent euh, un peu sur, pas, pas sur le dos des artistes. C'est peut-être un peu grossier comme, comme trait que, que je dis ça. Mais euh, chez Image, euh, c'est mis en avant le créateur own. Donc euh, chaque, chaque dessinateur et chaque artiste qui crée sa série chez Image, euh, je crois qu'ils ont de l'argent. Je ne sais plus sur combien de numéros, c'est peut-être 3 ou 4. Enfin, je dis peut-être des conneries. Hein. Enfin, sur, en tout cas, sur, ils ont, ils, 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 euh, Image garde l'argent sur, sur, les, sur les tout premiers numéros. Et puis après, euh, ils, rendent, ils rendent à leurs artistes. Euh, complètement euh, bah, en creator-owned euh, le, les, les droits euh, dans, de, de faire ce qu'ils veulent de leur, euh, et l'argent aussi du coup euh, pour pour les artistes et ça c'est ça c'est cool c'est une c'est une bonne c'est ça qu'il faut mettre en avant selon moi euh, donc Faye, est-ce que tu veux nous parler vite fait de, de spawn
3: bah Écoute, je vais faire en même temps la review, comme ça, ça fait. Parce que je pourrais aller me coucher après. Vas-y. Bah en fait, Spawn, c'est l'histoire de Monsieur euh, Al Simmons, si ouais. bien, qui est un gars, en gros, tu vois, c'est euh, l'Américain type. Euh elle vit dans une bonne famille, euh, Je crois qu'il est catho. Enfin, en tout cas, il est.
2: Non, il est athéiste
3: Athéiste, ou je sais pas. En tout cas, ça fait... il me semble que j'ai lu dans un des trucs que j'ai feuilleté qu'il y avait une histoire de religion. Enfin, dans sa famille, il avait. Euh... Tu vois, c'est vraiment toute la famille américaine. Non, aussi, je crois que c'est
2: la famille de sa femme qui est très religieuse.
3: Enfin, bon, alors bah, j'ai rien compris comme d'habitude. En tout cas, comment. le mec, euh, il a été dans l'armée. Euh, il a fini dans la CIA, donc euh, parcours euh, classique. Et puis, bon, un jour, bah, il y arrive un petit souci. Euh, il se fait un petit peu avoir et il finit en méchoui. Et là, il finit en enfer. Et il euh, y a un gars, il commence à dire euh, "Vas-y, euh, on fait un pack je te rends ton âme euh, et euh, tu pourras revoir ta femme." Le mec, il lui laisse même pas finir. "Vas-y, c'est bon, ok, c'est bon, j'accepte ton pack. C'est Malébolgia qui. Oui, voilà, c'est le diable en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Et ouais. du coup, il va revenir sur terre dans le rôle de Spawn. Et euh, il revient cinq ans plus tard. Et donc là, c'est le début d'histoire. donc il revient cinq ans plus tard. Et en fait, il se rappelle pas trop qui il était, mais il a une obsession. Euh, c'est euh, Wanda, sa femme. Il veut absolument la retrouver. Et bon, il va s'apercevoir, bah oui, que bon, elle l'a pas entendu. Hein, il est censé être mort. Donc bah oui, euh, au bout de cinq ans, euh, elle a refait sa vie. Donc c'est un peu la tristesse. Mais bon, il va avoir de quoi s'occuper parce qu'il va devoir gérer des petits, des petits soucis euh, en enfer, des histoires de guerre euh, très sympathique, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà. Mais euh, en fait. Pour résumer, Spawn, je dirais que c'est un peu un mélange de Faust avec le côté pacte, ouais. avec un côté aussi l'enfer de Dante qui va te montrer justement les différentes strates de l'enfer que tu vas découvrir euh, au fur et à mesure. Tu as tout un vaste univers quand même euh, ouais. bah, voilà, dans, dans, ces, dans cette série. Euh, c'est quand même des dessins qui sont à retenir, je trouve, parce qu'il y a ouais. vraiment un beau travail sur la construction des plans, sur bah, les couleurs. Euh, on voit que ça rend hommage à plein de choses. Il y, y a des fois des, des planches qui m'ont fait penser à des numéros de Batman. Et des fois, ça va partir sur toute autre chose. Tu as un bestiaire qui va te faire penser euh, à plein d'histoires euh, bah, fantastiques, euh, à la littérature ou autre. Et même à un moment, une créature, ça m'a fait penser à Zul dans euh, Ghostbusters. Ça n'a rien à voir, mais <rire> voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est les bons points. Après, je dirais que c'est quand même un, un produit des années 90. Ah, bah, totalement. Et sur les premiers numéros, ben bah, oui, ça se sent en termes d'écriture. Euh, du coup, euh, ben euh, en fait, quand je l'avais découvert plus jeune, j'avais beaucoup aimé. Et là, quand je l'ai relu, euh, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu euh, en cette période-là où là, je suis un peu en période où euh, j'ai un peu du mal à rester concentré. Euh, voilà, je m'énerve facilement. Mais euh, ça m'a très vite euh, euh, lassé. Et c'est pas l'univers qui m'a lassé finalement, c'est l'écriture sur le personnage principal. Parce que, euh, alors mesdames, je vous le dis parce qu'à vous ça va vous parler. Vous savez très bien que les garçons, bah quand ça va pas bien, c'est un peu des gros bébés qui boudent et qui, et qui ronchonnent et qui roumèguent, si vous êtes du Sud, hein, vous connaissez cette expression. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu tout du long. et Au bout d'un moment, c'est fatigant, vous voyez Ça, ça me fait penser un peu à Angel, tu vois, dans les premières saisons de, de ouais, ces ça. Oui, il y a un peu ça. C'est
2: un peu Venom et Batman qui se mélangent. Ouais. Si on veut grossir ouais, le Venom,
3: Venom, il est sympa. Venom.
2: Non, mais je veux dire, pour Spawn, le costume costume. Le costume a un Voilà.
3: Donc, au bout d'un moment, tu vois, il est un peu lassant. Et moi, c'est mon problème. Quand je ne m'attache pas au personnage principal, bah, ça tend, ça me, tu vois, à me faire fuir. Après, je me dis, c'est peut-être parce que je l'ai relu dans euh, les conditions dans lesquelles je suis en ce moment mais voilà j'ai eu un peu de mal après tu vois quand même je retiens qu'il y a quand même un super univers développé autour euh, qui a tout un bestiaire qui est plutôt sympa euh, bah, tiens le, le fameux clown de violator euh, et ça, ça bah, toutes les cinq minutes il vous dit qu'il est violator c'est génial mais voilà non mais il y a tout euh, je trouve que le, le design il, il a ce côté super inquiétant euh, le, le comic ça arrive bien à jouer justement avec cette ambiance à te à te mettre direct dans l'ambiance en disant là on déconne pas il y a de la violence il y a des choses qui font peur c'est l'enfer c'est pas les bisounours donc, soyez dedans. Mais voilà, ça, je suis restée plutôt froide face à tout ça. Mais c'est quand même... voilà, Je, je comprends que ça soit devenu quand même un personnage marquant.
2: Euh, ouais, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Je, je, je m'excuse, Twip. Hein. Je, je, je sais que tu es très, très fan. <rires> Mais euh, moi, je pense que c'est une série qui a super ma vieillie. Euh...
3: après peut-être que tu vois moi je me suis arrêté mais peut-être que sur les derniers numéros ça ouais bah en mieux, fait
2: euh, du coup on, on va on va vous parler un peu de, du encore une fois les coulisses de l'émission euh, pourquoi on parle de spawn maintenant euh, parce que en fait on vous, vous l'a dit la semaine dernière Delcourt a mis euh, plein de numéros 1 euh, mmh. gratuits euh, à disposition sur son site et on s'est dit ah bah c'est l'occasion euh, Peut-être qu'on va donner envie aux gens de découvrir Spawn grâce euh, à, à, à cette à cette, à cette opération et du coup euh, bah, le, vu que l'intégrale est offerte, nous on a lu la première intégrale et on peut juger. Enfin moi moi je suis pas allé plus loin dans le j'ai lu la première intégrale donc qui fait 500 pages et des poussières euh, donc euh, ça ça fait combien, je sais pas combien ça fait 10 choses mais <rire> ça, ça, en, ça en fait ça pas mal déjà et et donc euh, est-ce que la, la, la question que que je voulais se, me, me poser en fait, c'est est-ce que avec cette intégrale numéro 1, est-ce qu'on va donner envie aux gens de découvrir le personnage Et euh, bah mal, enfin c'est une c'est enfin après je vais vous donner je vais je vais vous donner la parole mais c'est une série qui a qui a marqué son temps, ça, ça c'est sûr. Euh, c'est une série qui qui bah qui euh, qui est à l'image des des séries qui étaient enfin et à, à l'image de ce que de ce qu'a fait Image en fait c'était de la, oui, la grosse baston ça, de, de la grosse baston des meufs euh, des meufs en petite tenue et, et et euh, et des gros personnages badass euh, un peu euh, un peu euh, un peu un peu violent et euh, et ben bah, c'est un peu bas du front quoi pour, pour être pour être sincère avec vous euh, et euh, on sent que moi j'ai moi j'ai vraiment senti que bah que Macfarlane il est pas scénariste quoi c'est un super dessinateur mais il en tant que scénariste, ça, en tout cas dans, cette, dans, dans, ces, dans ces premiers numéros, on sent qu'il sait pas où il va, il sait pas trop ce qu'il veut faire avec ce personnage et ça tire un peu trop en longueur. On... Ouais non mais
3: James, c'est normal quand tu commences, il faut le temps de se faire la pâte et tout. Enfin, je veux dire le, le, le problème de ce truc, c'est que ça a les défauts d'une œuvre débutante. C'est surtout ça. Après, je pense que si tu adhères à l'univers, il n'y a pas de problème pour découvrir euh, la, pour découvrir Spawn avec ce numéro-là et avoir envie de continuer. Après, je pense qu'il faut être dans le bon état d'esprit. Si tu lis si ça en étant euh, un peu stressé, un peu agacé, ou que tu as du mal à te connecter avec le perso, bah ouais, tu vas sortir, mais si tu rentres dedans, il euh, y, a, y a pas de problème. Enfin, demande à nous inviter parce qu'on a... Oui, est-ce que tu veux
2: défendre, euh, défendre Spawn et McFarlane
4: bah, non, McFarlane en fait à la base c'est un dessinateur de génie. Euh, après il y a, y a les gens qui sont pour ou contre. Euh, en tant que scénariste, waouh ouais, au début il, il tâtonne Après voilà ça devient ça devient de mieux en mieux. Je sais pas je sais pas où tu arrivais dans dans l'histoire. un euh, enfin, niveau si.
2: Je me suis arrêté au moment où il se bat avec les gangs de de la enfin les les cripes et les nerds je crois.
4: Ouais c'était déjà Capullo quand même au dessin ça fait déjà un moment que c'est Capullo ou pas du tout
2: non non c'était toujours, euh, c est c est toujours moi j'ai vu que MacFarlane il ouais. arrive
3: plus tard Capullo je crois ouais. Je sais,
2: ouais il doit arriver plus tard ouais.
3: tu vois la différence, limite tu vois je préfère les dessins de De Capullo non de MacFarlane Mac okay.
4: ouais, ouais. après c'est Ouais. Mais bah après c'est, non franchement après ça devient ça devient quand même, euh, quand même intéressant parce que ça je te disais en off aussi ça parle, ça parle religion, ça parle justement euh, Dieu, euh, Satan, enfer, euh, paradis, tout ça. Donc lui, il est quand même assez. Il, en fait, il veut, il veut être neutre en fait. Tu vois, c'est Spawn, c'est la Suisse, et euh, il veut pas faire partie euh, justement de l'enfer ni du du, du paradis. Euh, euh, et ça qui est ça qui est, qui est assez chouette en fait dans l'histoire de Spawn, l'histoire de bon de sa femme. À un moment, il lâche l'affaire. Hein, c'est pas que ça ça dure. Maintenant, dans les tout derniers épisodes, euh, malheureusement, c'est encore revenu sur le, sur le tapis, hein, parce que, euh, bah McFarlane, voilà quoi, en fait, sa femme s'appelle Vanda, sa, sa fille s'appelle Sian. Donc, le... moi, ce que je viens de relire ici, c'est que, euh, réellement, quand il écrit Spawn, en fait, il parle de lui. Euh, J'étais un peu choqué en lisant ça, mais euh, ce, ce serait ça, quoi, en fait. Euh, donc le gars est un petit peu ténébreux, un petit peu croque-mitaine aussi. <rire> euh, donc voilà. Ouais, Spawn, c'est vrai que c'est, je crois que c'est pas facile d'accès en fait. Je crois mmh. que c'est vraiment pas facile d'accès. C'est pas du Spider-Man, même s'il va emprunter les, les codes de ce qu'il dessinait dessus, sur Spider-Man juste avant. Euh, et le symbiote un peu aussi de Venom. Euh, mais sinon euh, ouais c'est c'est devenu plus simple avec les tout derniers numéros parce qu'en fait il y a eu il y a eu vraiment une grosse période noire en fait que j'ai quand même suivi parce que bon je suis fan une bonne cinquantaine de numéros où en fait ce n'est plus Al Simmons le Spawn donc Spawn est, est, est mort on peut le dire euh, il est remplacé par quelqu'un d'autre Jim Donning et là, ça, ouais. ça part dans un truc aussi hyper dark. Donc, euh, moi, j'ai adoré les dessins de Simon Kudronski. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Euh, rien, mais j'ai rien regardé. Ouais, Simon Kudronski. c'est euh, très photoréaliste, un peu comme Alex Malev. Ouais. Donc, euh, c'est très fin, mais très photoréaliste. Et euh, alors, plus noir que ça, tu peux pas. Quoi. Là, 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 on est vraiment dans la noirceur euh, incroyable et euh, après il, après cette histoire-là, il fait revenir de nouveau Al Simmons, ici pour le numéro pour le 250 et euh, là de nouveau, c'est Al Simmons qui est aux commandes euh, dans de, dans, dans, vraiment dans des nouvelles histoires avec sa fille qui a grandi, tout ça c'était devenu beaucoup plus coloré au début et là de nouveau, il reprend un dessinateur, il reprend euh, Sean Alexander euh, qui de nouveau, lui, repart aussi dans des euh, dessins euh, hyper noirs, euh, hyper flippants, euh, mais qui sont qui sont magnifiques, hein, qui qui vont vraiment avec le personnage. Hein. Donc euh, voilà, spawn, c'est ça dépend. Moi, ce que j'ai pas compris, je sais pas si vous aviez l'anecdote, enfin je sais peut-être Phil ça m'a fait ça m'a fait rigoler. Euh, à un moment, en fait, euh, il se serait fait remplacer par un certain Carlton au au scénario, et en fait, c'était lui, il avait pris un nom de un nom de substitution complètement fou le gars <rire> et euh, voilà quoi c'est du du mcfarlane je sais pas pourquoi il a fait ça alors que c'est lui qui continue à écrire l'histoire en fait okay. bizarrement il a, bizarre, il, il, a, il a voulu tester ses fans en, en disant mais c'est quoi cette merde que carlton écrit et c'était peut-être lui que tu vois j'ai pas les infos par la suite mais l'histoire était quand même assez folle euh, donc voilà.
2: Et si tu devais si un il y a un petit minot de, de 15 ans qui vient de voir il qui dit ouais j'ai envie de j'ai commencé les comics j'ai lu un peu de Marvel j'ai lu un peu d'ici j'ai envie de me faire l'un euh, des Spawn ça me tente tu, tu lui dirais de commencer par les premiers numéros ou il y a une autre série ou un autre
4: euh... bah là ici ce qu'ils ont ce qu'ils ont relancé chez Delcourt hein, donc Spawn Renaissance ouais euh, ça c'est les derniers tomes je pense qu'on est au 5. Euh, moi j'avais commencé à relire ça en VO puis j'ai pris un petit peu de VF puis on est arrivé sur Eric Larsen euh, malheureusement que je déteste ah ouais, euh, ouais 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 c'est assez grave donc là j'ai complètement abandonné ce qu'il a fait lui j'ai repris après euh, sa super saga euh, saga infernale euh, Satan, saga Satan War qui était, qui était absolument ouais. horrible graphiquement dégueulasse euh, et donc j'ai repris après ça et là de nouveau ça, ça redevient ça redevient bien quoi. Euh, ok donc voilà moi je lui dirais de. Rec... Enfin, vous vous avez lu aussi euh, voilà, le, le spawn euh, au numéro 1 des années 90 des années 90 pardon euh, bah, je pense pas que ça a conseillé à, à un jeune de maintenant qui, qui voudrait commencer spawn quoi. même si c'est su... Graphiquement, c'est super. Euh, je pense pas.
2: Ok, ok, ok. Cédric, comment tu l'as, comment tu l'as pensé toi cette, enfin, comment euh... tu as, comment as trouvé
0: cette. Ben, moi, j'étais, euh, ben, quand même un peu chaud de le lire parce que parce que ça a quand même une résonance de, de, de comics culte un peu donc je me suis dit ouais, que c'était ouais. l'occasion et j'ai été gravement déçu parce que ben, je rejoindrais Fay sur le fait que c'est clairement un produit des années 90 mais dans il y a des trucs des années 90 qui ne sont, sont pas trop datés celui-là est daté je trouve Et euh, alors au niveau du dessin, euh, McFarlane il n'y a rien à dire, c'est magnifique et je trouve que c'est un très bon aussi euh, marqueteux. C'est-à-dire que dans ses dans ses comics, je trouve qu'il a instauré des des pauses et tout qui qui était manière à, matière à faire des des figurines, des produits dérivés, des choses comme ça, donc je pense qu'à ce niveau-là, il est, il est bon. Euh, après, un scénariste, euh, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça fade. Il n'y a que un peu l'histoire, justement. Alors au début l'histoire où euh, bah, il va voir sa, fa sa femme, euh, voir ce qu'elle est devenue et tout, c'est intéressant. Et après, ça traîne un peu trop en longueurs. Il s'est.. Comme tu dis, fait, il s'apitoie sur son sort pendant des numéros et des numéros. Donc.. Euh, mais c'est la seule partie que j'ai trouvée intéressante, après il euh, y, y a clairement une partie où on dirait du, du Punisher quoi. Où il prend des gros guns et il va, il va péter la gueule à tout le monde quoi. Euh, j'ai vu aussi pas mal de dommages quand même à, à Miller je trouve, notamment quand on voit les euh, les, 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 les écrans de télé qui, re, qui diffusent les infos avec le texte ouais. à côté, ça me fait penser à Dark Knight à, à fond, mais euh, non, c'est je me suis pas, je me suis pas hum, accroché au héros, euh, j'en enfin, avais rien à faire de ce qui lui arrivait et euh, vraiment euh, les dessins sont magnifiques mais euh, voilà c'est tout, <rire> malheureusement c'est tout. Il y a un truc qui m'a très donné envie, bon ça m'a pas donné envie de lire
2: du, du, du spawn mais ça m'a donné envie de lire du Sam Twitch et vraiment moi j'ai trouvé les tout le dès qu'il y avait Sam Twitch c'était intéressant. Euh, L'aspect un peu enquête euh, des deux flics, euh, j'ai trouvé ça cool. Euh, je, je, euh, et en plus, le, 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 le fait que je crois que c'est Bendis qui a fait la série autour de ouais. ça m'a ça donné envie de, de découvrir cette série là. Euh, parce que Bendis sur du thriller, euh, euh, d'habitude, c'est
1: assez cool. En
4: fait, Donc, le, euh, le, le Sam et, Sam, et, Sam et Twitch, c'est un peu du, du Gotham central euh, chez DC, tu vois. En fait, tu vois pas trop Batman et ici tu vois pas trop spawn non plus c'est ça qui est cool c'est qu'il y a, bah, des enquêtes de flics euh, à l'américaine euh, voilà quoi et et
0: ça, bah, tu mais ça tu lui, as dé... euh, tu lui as vendu définitivement
4: Gotham Central
2: ouais. c'est mon c'est mon, mon petit bébé c'est mon, euh, mon comics préféré de, bah, bah, de voilà. tous les temps Sur et
4: Twitch euh, tu verras pas trop spawn
2: bah, c'est parfait <rire> euh, du coup Phil qu'est-ce que tu en penses toi, euh, qui, qui, qui connaît un peu mieux euh, du coup, le, le, qu'il a lu avant nous euh,
1: ben, je l'ai lu même à l'époque, et euh, tu vois, je reprendrais euh, tous les arguments de, de Cédric et de Fay, sauf que euh, j'y vois un côté positif, en fait. Euh, le fait, par exemple, qu'il ce qu soit un pur produit des années 90, qu'il fasse tout le temps la gueule, mais euh, je veux dire, c'était les, euh, les années crunch, les années nirvana, donc euh, des années très dépressives. Donc euh, ouais, il est purement créé dans les années 90, et c'est pour ça que je trouve que euh, ça fait partie de ces bouquins... Euh, euh, un peu daté, euh, j'ai envie de dire comme les X-Men de Byrne ou euh, euh, les, 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 les Tortues Ninja classiques c'est euh, ouais. des bouquins qui ont plus un intérêt historique que leur histoire en fait c'est pas l'histoire qui est importante mais c'est Todd McFarlane, ses dessins et ce qu'il représente parce qu'à l'époque il a quand même fait le pari que euh, les gens voulaient pas lire Spider-Man, ils voulaient lire Todd McFarlane et il a réussi son pari avec euh, Spawn et, euh, et je trouve que les premiers épisodes en plus tranchent complètement avec ce qui se faisait alors il faut replacer dans le contexte mais complètement avec ce, avec ce qui se faisait chez Marvel et, et DC je me souviens un des tout premiers épisodes et euh, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré Spawn à, à cette époque euh, il tombe sur un violeur d'enfants, et Spider-Man serait tombé sur cette personne il l'aurait emmené en prison le mec se serait échappé ou pas peu importe mais point et là Spawn il le défonce complètement et c'était un truc qu'on ne voyait jamais dans euh, les, les comics il y avait le Punisher oui, qui, qui tuait mais c'était pas vraiment un héros c'était euh, un petit peu le sale gosse de chez Marvel et Espo donc, au contraire c'était le héros et, euh, et c'était vraiment novateur pour l'époque donc il faut vraiment le replacer dans l'époque pour l'apprécier euh, et c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure si euh, fallait recommander ça aux jeunes euh, qui se lancent dans les comics ou dans l'indé, non parce qu'il y a tellement de bons trucs à lire actuellement que ça vaut pas le coup mais si tu t'intéresses à l'histoire des comics, ça fait partie vraiment des indispensables.
2: Ok. Oui, c'est bien dit, ouais, c'est assez... Mais du coup, j'en ai parlé, on, 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 on était dans les vieux. Euh, moi, souvent, quand, quand je me lance dans, un, dans une série et que, que je demande l'avis de Spade, qui a, qu a souvent un, 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 un avis très éclairé, et c'est un, un peu ce qu'il me disait aussi, euh, et que c'était pas forcément le truc qu'il garderait dans image que lui, lui il disait que bon vraiment si euh, au niveau de la qualité il y, y a un truc qui sauverait c'était plus euh, Gen 13, euh et euh, et euh, et Wildstorm mais qu'il euh, y avait quand même un, un, un aspect euh, historique important quand même autour du, du spawn de McFarlane euh, et que bah ça a marqué ça a marqué quand même son euh, son, euh, son, son son époque quoi. Et je pense que même pour, rien que pour ça, ça, ça m'a donné. Enfin, je, je continuerai, je pense. Et euh, bah, je, je sais que je les ai achetés, euh, je les, mais je pense que je continuerai à acheter les semisques euh, en kiosque pour le côté un peu euh, collectionnite et et, euh, et un, un truc cool par contre, on peut en, on peut en parler, c'est un hein, petit euh, petit euh, petite, euh, petite anecdote marrante, c'est que euh, Neil Gammon avait bossé avec euh, avec Mark Fallon sur euh, sur Spawn et il avait créé le personnage d'Angela. Angela c'est peut-être un personnage que vous connaissez puisque maintenant elle est chez Marvel et euh, c'est marrant parce que je lisais, euh, je lisais mon, mon intégrale de, donc, offer, euh, offert par euh, Delcourt et euh, au moment où je, sa je savais qu'à bout d'un moment Angela arrive et il y avait tout un arc avec Angela qui était vachement cool d'ailleurs euh, et bah, en fait cet arc est complètement squeezé dans l'intégrale dans de, 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 de... Non, bah, non elle y est chez Chémique mais elle n'est elle, 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 elle pas chez... Elle n'est pas chez Delcourt parce qu'en fait, euh, Gaiman et, euh, et McFarlane se sont brouillés euh, parce que McFarlane euh, pensait que comme c'était euh, un personnage créé dans sa série, c'était pas du créateur own pour, euh, pour Gaiman. Donc, euh, c'est lui qui devait récupérer les droits. Il n'avait pas à lui donner thunes. Et euh, bah, ils, se sont engueulés, euh, ils se sont engueulés avec ça. Je crois qu'il y, y, y a eu des procès et tout. Et, euh, et donc, bah, McFarlane a décidé... De virer les, de, pour les nouvelles intégrales. Mais ce qui est expliqué dans l'édition, le,
0: dans l'édition Delcourt, ce qui est expliqué, c'est que, en fait, euh, apparemment, le procès est toujours en cours, il n'y a pas eu vraiment de décision, donc dans, le, pas, je... dans le doute, ils ne le mettent pas, quoi
3: c'est ce que je disais tout à l'heure mais d'ailleurs il me semble que dans l'émission hommage collatéral sur Neil Gaiman il y avait toute une partie où ils avaient parlé justement de cette affaire là aussi si vous voulez ouais, un peu plus d'informations voilà.
2: mais oui, mais moi pour on, moi c'était avait...
4: ouais, pour, pour fini parce que bah, Angela a été filée chez Marvel donc euh, si Neil Gaiman n'avait pas forcément gagné le procès je pense pas qu'il aurait pu filer Angela chez Marvel quoi ouais il y a eu un accord Et... hein, ouais.
2: Peut-être qu'il a il a gardé les droits du personnage, mais c'était peut-être pas par rapport par rapport peut-être que c'est pas fini par rapport aux épisodes ah. euh, où elle est apparue mmh. dans euh, et du coup au niveau des rééditions quoi surtout ça doit être, ouais, être ça. Ouais
4: peut-être ça.
1: Pareil dans le delcourt il doit manquer l'épisode de Cerberus aussi non ah, ah, il, il parlait, il parlait de il,
0: il
4: parlait
1: de deux
0: auteurs il parlait de Neil Gaiman et de Sim je crois. Ah d'accord euh, ok. Donc je crois mmh. que c'est je crois que c'est ça aussi. Il manque un autre <rire> épisode. Il y a personne, personne ne connaît Sim mais pas l'acteur j'étais euh, au... sûr que allais aller là dessus c'est moi qui l'ai dit
3: je n'ai pas pu m'en empêcher
2: <rire> Parce que je, suis, mais je suis sûr que même Phil ne se souvient plus de, de Sim si c'est obligé donc ouais voilà euh... <rire> 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 du coup la question
0: Cédric euh, est-ce que tu, tu le conseillerais quand même à Mmh. à quelqu'un qui veut découvrir Spawn. Euh... Non, non, vraiment pas. Et euh, tout Foufoufouf. à l'heure, votre profil parlait de de de, de l'intérêt, on va dire historique. Euh, ouais. Quitte à choisir, tu vois, je je recommanderais plutôt. On a parlé l'autre jour de Sin City, qui me plaît pas, mais qui a quand même. Je trouve plus un intérêt de. de de représentativité de l'époque, on va dire. Ah bah oui, je suis mais ça représente pas la même, ça représente pas la même époque. Non, euh, non, non, mais c'est euh, un de, hommage au Hardball des années. Euh, oui, oui, oui non, mais je veux 40, dire dans, dans le sens intérêt historique, quoi. Et ah, euh, oui. quand je disais euh, pur produit des années 90, c'est pas tellement le côté grim and gritty qui me dérange pas, c'est plutôt le côté euh, des mentalités de l'époque, quoi, qui sont vraiment très marquées là-dedans et je sais pas, j'ai pas trouvé ça intéressant, quoi. Donc non, je le recommanderais clairement pas.
2: Et il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, je sais pas si vous l'avez entendu c'est à quel point il fait le forceur sur les autres, euh, sur ces autres séries euh, images. Je, 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 je crois qu'il n'y a pas un seul épisode où il mentionne pas les Young Bloods. Ouais, ah euh, oh, c'est comme dans les Young Bloods. Ah non non et, Ah oui, alors ça, ça
0: j'ai vu que ça revenait souvent et euh, bah, j'ai pas la ref, donc euh, bah, c'est une autre série
2: de images. Ah au plus, je savais pas. C'est une des premières séries de, de images qui était sortie. Ah,
1: je sais plus de qui euh, ça Young Bloods. Euh... Je crois que c'est Life Field non Ouais c'est Life Field ouais. C'était la toute ouais. première, et c'était très, très mauvais. Mais <rire> ben, oui, ça s'était vendu à un ou deux millions d'exemplaires, je crois. C'était la folie. Hein. Et je l'avais lu aussi à l'époque. Je sais pas si c'était sorti en France, mais je l'avais lu euh, un copain qui se faisait apporter des... de la VO, et euh, c'était euh, bah, typique des années 90, c'est-à-dire j'adorais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est imbuvable. Comme Wildcats, hein. comme euh, tout ce qui est sorti à l'époque. En France, en... honnêtement, il n'y a que Spawn. Euh, qui volait le coup dans les débuts d'Image, hein, si, si je dis pas de bêtises, mais... Euh... Gen 14 ça te, ça te parle pas, toi, du coup
2: Ah, c'était plus tard, ça Ah, c'est plus tard encore, il okay, y, y a tellement de... il y a tellement de, de trucs... Euh, et même le, le Wildcat, c'est tri on est d'accord, c'est
1: ça euh, Wildcat, c'était... Alors, attends, c'était quoi, Jim Lee ah, Jim Lee. Ouais, ouais, ah, Jimmy Ah, c'est peut-être Jimmy. C'était Jimmy
0: chez quoi. Wildstorm, ouais.
4: Il me et semble si que c'était Jimmy. Fille, il avait fait quoi alors Merde, je me souviens plus. Bah, c'était euh, machin, c'était. Euh... Ah putain, j'ai eu les, les trucs. Là, tout, là. Darkness.
1: Ah, il a commencé par ça
4: Bah, Ah moi, oui, Darkness
1: une... et Witchblade, oui, effectivement. Je crois que c'était
2: plus vieux Topco. Euh... Ah oui, ah oui, en plus, ah, oui. C'est vrai qu'il y a image et en plus, chacun avait son, son studio. Euh... Jimmy avait Wildstorm, MacFarlane avec McFarlane. Euh avec un Studio je crois il y avait Top Co pour, pour Civil Street et effectivement, effectivement. et euh, Darkness j'en ai relu un peu et ça se ça se, ça se relie Darkness et Wishblade euh, c'est sympa bon c'est ouais. pas euh, c'est par, pareil hein, par c'est un peu des années 90 voilà, moi je, je
4: voulais demander à ça. Phil parce qu'il a sûrement, il l'a lu en plus il en a parlé moi je voulais me retaper euh, euh, du Wildcats parce que moi j'ai raté ça euh... Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. En fait, j'ai croisé Grifter parce que je, je kiffe Grifter sans connaître vraiment le perso. Quoi, en fait, je
1: le problème c'est que je ne suis pas fan de Jim Lee, Mais alors pas du tout. Donc, euh... ah ouais <rire> à part Hush à la rigueur, euh, tout ce qu'il a fait, surtout chez les X-Men. Ah mais j'ai failli arrêter les comics à cause de ça. Je ne supporte pas Jim Lee son côté... Ah bah, ouais, t'aimes
2: pas son, les, les, les X-Men de Claremont et Jim Lee tu les, tu
1: les... Non, surtout ouais. qu'en plus, il a poussé euh, Claremont euh, un petit peu par, euh, par la porte. Euh, non, non, et puis, euh, j'aime pas son côté euh, limite cartoon, euh, euh, tout le monde est beau, tout le monde est propre, presque enfantin. Euh, non, vraiment, c'est pas possible, Jim Lee, je, je peux pas. C'est trop... Pour moi, c'est une parodie, justement, des, des comics US. Quand tu penses à, à comics, tu penses à Jim Lee. Et je trouve ça c'est dommage. Bah oui, parce que c'est lui qui a lancé ce... C'est vrai que, ouais.
4: ouais c gars hein. c'est des gars en muscles et tout, quoi. Tu vois, c'est ouais. du... Voilà, ouais, ouais. Et,
1: euh... et Il a tellement influencé l'industrie euh, avec son dessin. Ouais. Ah, quand il est arrivé sur les X-Men, mais je le détestais parce que les X-Men que je lisais, c'était pas ça. En plus, à, à l'époque limite, il vivait dans les égouts et tout. C'était bien sombre, c'était dégueulasse, bien crâne et et lui il arrive ils sont, en, ils sont tout le temps en maillot de bain en train de s'amuser tout. j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est qui ce mec Jim Lee hop plus
2: jamais tu dis ça alors que dans, dans ta dernière vidéo t'as recommandé euh, t'as recommandé Grill Grim Lantern et Mural Twilight et son super épisode maillot de bain et, euh, et quand on voit c'est pas Starfire c'est non ah non c'est Huntress euh, et, euh, et, et Kyle Rayner qui, euh, qui, euh, qui, qui 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 font qui, qui vont à la plage
1: c'est Jim non, Lee Non. Non, c'est pas le Jim
2: Lee, mais il ah, y a un maillot, maillot de bain quoi. Ah oui, oui
1: d'accord, d'accord. <rire> euh, C'était pas le meilleur épisode. Hein. <rire> je suis d'accord.
2: <rire> nous, on n'a pas du tout aimé euh, Emerald Twilight euh.
1: Ah bah la fin, oui, la fin du bouquin, oui, là... a. Ah, ouais, ah carrément le... Non, on n'a pas, pas aimé à... l'édition. Enfin...
0: On n'a pas aimé l'édition. Ouais, ouais. Oui,
1: c'est bah, ce que tu disais ouais. dans, le...
0: dans le... Il manque Zero Hour. Okay. Ouais,
2: il faudra Zero Hour. Quoi.
1: Ah carrément, oui. Hmm. Ah, mais ouais je m'attendais à rien et finalement, j'étais bien surpris et content de mon achat.
2: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah, euh, moi je remercie beaucoup. On me remercie euh, euh, Phil, bien sûr, mais euh, on remercie beaucoup euh, Twip d'avoir euh, poussé euh, un peu le, le truc en disant que bah oui, euh, il, faut continuer à, il faut continuer à lire euh, Spawn parce que ça s'améliore euh, d'épisode en épisode. Et, euh, et bah, j'ai hâte de découvrir un peu plus euh, Spawn. Euh et le côté un peu dark c'est parce que vraiment on sent que c'est un univers qui fourmille de trucs qui fourmille de détails et, euh, et c'est vrai que les, les, épi les premiers épisodes qui tirent un peu en longueur euh, avec son délire avec sa femme, c'est vrai que c'est un peu, un ouais. peu relou mais moi je te dit, c'est
4: ce que je t'ai dit hein, les 50 numéros où, euh, où c'est plus justement Al Simmons qui, qui est spawn c'était bien graphiquement mais franchement scénaristiquement je pense qu'il est vraiment parti en, en sucette euh, après, ici, la, 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 on peut dire la, la nouvelle série, ça va quoi. Il revient malheureusement encore avec un peu avec sa femme, un tout petit peu. Mais euh, <coughs> voilà quoi. c'est Est-ce une...
2: est qu'on peut commencer par Renaissance en... Si on, ouais, a, ouais, on, a, tout, on a rien lu de tout, est ex... est que ouais,
4: tu... ouais, ouais, tout est expliqué euh, au début du tome par Delcourt. Euh, ça reprend vraiment, vraiment bien. Euh, vraiment bien au début quoi
2: et euh, est-ce que tu conseilles elle, 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 je, sais je crois que c'est Elle Spawn le truc euh, qui est dessiné par Merge je sais plus comment elle s'appelle
4: par contre en, en parlant de l'univers de Spawn euh, en fait aussi ce qu'on n'a pas dit c'est que McFarlane il est quand même parti dans des délires euh, médiéval euh, euh, il a tout un univers de Spawn euh, un peu partout et ouais. il y a des, des one shot moi j'ai pas tout, tout ce qui s'est fait sur le côté mais il y a deux gros trucs j'ai vraiment bien kiffé si vous aimez les trucs vraiment bien dark et vraiment bien crade. Euh, le premier truc c'est un truc de Alan McElroy et Ashley Wood c'est de sang et d'ombre donc ça c'est euh, une histoire euh... je crois que c'est ça le nom que tu cherchais euh, ouais, c'est
2: ça que je cherchais mmh. l'intégrale de hellspawn avec Ashley Wood en fait mmh.
4: ouais, c'est juste, juste un one shot hein. C'est le dessin okay. et couleur d'Ashley Wood et le, le scénario, c'est Paul Jenkins et Alan McElroy. Euh, c'est une histoire vraiment sur le côté, euh, sur Spawn, mais graphiquement, il faut, faut s'accrocher. Hein. C'est plus dark, c'est quand même assez difficile de faire. Et alors, un truc euh, cocorico pour les Français <rire> un, un petit français euh, qui débute dans le, dans le graphisme Alexis Briclot euh, que vous, vous connaissez, vous avez déjà dû croiser peut-être, enfin j'espère pour vous ouais il fait des, ah, des couleurs cool et c'était Claire et McFarlane qui avaient fait le scénario c'est les architectes de la peur okay. euh, ce truc là si vous le trouvez c'est en format carrément euh, quasiment franco-belge euh, ouais. c'est un franchement graphiquement euh, je pense que Alexis Bricklow, il n'a rien à en, envier à personne. Il a plié le game avec cette histoire-là. Franchement, c'est... C'est monstrueux. C'est okay. monstrueux.
2: Et du coup, moi, ce que je te disais, c'était les Hellspawn, c'est les, les intégrales de, où c'est Ben Temple Smith et Ashley Wood au dessin. Ouais, ça. Et, euh, et au scénar, c'est Bendis, McFarlane et Neil Stevens.
4: Ouais. Je crois que j'en ai lu un peu, à mon avis, peut-être en backup des... Des, des kiosques que j'ai acheté Spawn mais j'ai pas j'ai pas d'intégrale okay.
2: je sais que Mathieu me l'avait conseillé en disant que bon il fallait il fallait il fallait accrocher au dessin de qui a l'air un peu particulier mais il disait que c'était vraiment bien que, que ça valait le coup euh, donc bah si vous avez l'occasion euh, et euh, si vous avez pas envie de de enfin euh, c'est vrai que la série est un peu datée donc peut-être que Peut-être que elle, ça ne va pas vous rebuter, mais essayez, essayez, les, essayez les à côté de Spawn, peut-être que vous accrocherez, et euh, ça pourrait
4: être intéressant. On a juste encore un point, as pas, je ne sais pas ouais. si tu voulais en parler ou pas. Euh, on parlait de, 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 de campagne participative. Et il en a lâché une grosse justement sur Spawn. Ici, je sais pas si tu as vu les infos ou si tu as, si as suivi. Euh, je ne sais pas si vous voulez lâcher un mot dessus ou pas.
2: Ah c'est par rapport à son euh, à, sa, à sa figurine Ouais la
4: figurine ouais de euh, Sa première figurine ouais, si de 90, veux, si 92 je dire, bon, Moi j'ai pas suivi mais tu peux si, bah, si, je, si Ouais je vais, je vais en parler Juste deux secondes parce que bon J'ai quand même participé et, et j'ai quand même mis 73 balles dedans donc euh, euh, je... <rire> Voilà euh, Donc la campagne elle est finie Il a récolté 3 millions et demi de dollars Les mecs 3, ah ouais. 3 millions et demi de dollars pour sortir une figurine Donc il y a quand même 26 000 euh, Gugus qui ont été, euh, comme moi bien sûr qui ont été mettre de l'argent sur son, son projet alors que McFarlane Toys McFarlane Toys n'a pas besoin en fait de, de ces 3,5 millions et demi pour faire des jouets euh, mais le gars quand même fait une campagne il a réussi de nouveau son coup il a encore tout éclaté et donc d'ici fin d'année euh, on aura euh, une super figurine euh, spawn un peu remanié de la première figurine spoon qu'il avait sorti en, en 95 si je dis pas de bêtises. Euh, Et du voilà.
2: coup est-ce qu'il y aura une superbe euh, une superbe vidéo euh, unboxing? Euh...
4: Sûrement parce que moi j'ai pas pris l'édition couleur il y avait trois éditions euh, moi j'ai pris l'édition euh, complètement grise artiste ouais. artiste proof donc il y a aucune couleur dessus c'est vraiment elle est complètement grise et euh, le gars n'a pas arrêté de faire des vidéos en disant euh, voilà on a passé un palier euh, je rajoute des flingues on a passé un palier euh, je rajoute euh, du nécroplasme on a passé un palier, <rire> putain le mec il était fou avec son avec sa figurine euh, il m'a trop fait rigoler euh, on... mais
2: il est vachement il est vachement, il est est vachement productif euh, sur les réseaux sociaux il est, ouais, il est assez marrant, non, il aime bien se non, en scène je crois
4: qu'il a, il a compris beaucoup de choses avant tout le monde et euh, je crois que c'est un génie après on peut croire que c'est un mégalo mais euh, je crois que le gars, c'est un, un génie du business et ça, je crois qu'on peut pas, on peut pas lui enlever quoi
2: il est quand même un brun mégalo parce je sais pas si tu te souviens, il y a un pour les gens et je pense que c'est même une meilleure porte d'entrée encore plus que les comics l'animé y avait sur HBO qui est sur OCS en ce moment qui est vraiment très 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 cool qui reprend toute enfin toute l'histoire de Spawn en je crois qu'il y a 3 saisons de 10 épisodes il est il est vraiment bien cet animé
3: il y a pas de 10 épisodes par saison je crois qu'il y en a 6 ou 7 6 ou 7 encore
4: une fois je tu vois ça par exemple que je suis fan j'en ai vu aucun quoi je, ah ouais je bah sais tu devrais c'est vraiment existe, bien, mais pas du tout.
2: Et euh, à chaque début d'épisode euh, t'as euh, McFarlane MacFarlane qui vient euh, dire oh, bonjour, je suis Todd ah, MacFarlane. Il, hein. <rire> il, il se met en scène un peu non, à la il, compte de la crise. Il fait
3: peur en plus il bouche à moitié.
2: <rire> et il dit oui bonjour, vous allez voir Spawn <rire> et tout, <rire> attention ça fait peur. Nanana, nanana. Enfin, en tout 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 très très c'est très très marrant.
4: En tout cas, je suis content, je suis avec Faye je pense qu'on est les deux euh, en 98 à avoir été voir euh, Spawn au cinéma donc euh c'est déjà pas.
3: Malheureusement. <rire> on,
2: on va donner, on va, va peut-être. Parce que j'ai donné de moi, j'ai donné de ma personne euh, pour cette émission. On a voulu revoir le film. Spawn. Eh revu, moi, Et euh, en fait, moi, pour la petite histoire, moi, je l'ai vu. Tu veux j'en je... parle Attends, parce ah, euh, que ça me réveillera. Attention, attention. Moi, pour la petite histoire, je l'ai vu un hein, 31 décembre. Je m'étais, euh, je m'étais, euh, je m'étais, euh, je, euh, je sais plus pourquoi, j'étais <rire> tout seul ce 31 décembre-là. Je m'étais. Euh, euh, personne. Et oui, parce que personne ne m'aimait, donc j'avais loué deux cassettes, deux DVD. Je sais plus si des cassettes ou des DVD. Peut-être des DVD à l'époque. Et euh, je m'étais loué Mystery Men et Spawn. Oh, et euh,
3: oh là là, mais t'avais pas de goût en fait. <rire>
2: je sais pas pourquoi j'avais j'avais loué ça. Et euh, et j'ai des super bon, j'ai pas revu Mystery Men. Et je pense que je le reverrai pas parce que je préfère garder mes vieux souvenirs euh, où j'avais moi, je, moi, j'avais passé une super soirée. J'avais des super souvenirs de, de des images de Spawn, notamment de cette fameuse Cap. Euh, de cette fameuse cape qui, qui dans mes dans mes souvenirs était super belle. Elle, elle rendait trop bien et tout. <rire> et Il euh, y avait même des bonus, je crois qu'ils expliquaient, ils avaient fait tout en CGI et tout, et c'était
3: révolutionnaire. Ah non pour mais c'est la, la, la foire à la CGI. Et,
2: et c'est là, mais euh, on a revu le on a revu le truc et c'est plus moche qu'un jeu fait Tu hein. veux
3: que je que je présente ouais, Vas-y, vas-y. Alors, le film, il a été réalisé par Monsieur Marc Dippé, qui a euh, beaucoup travaillé dans les effets spéciaux. Et il a travaillé notamment sur les effets spéciaux de bah, Retour vers le futur 2. Ils sont plutôt très bons. Mais dans le film, exactement, James, on a regardé le film, et toutes les cinq minutes je te faisais PlayStation. Et je suis allée voir des vieilles euh, critiques de l'époque, et je vois plusieurs critiques qui font euh, « Ah, bon bah, on dirait… Euh, » On dirait qu'il essaye de faire des, euh, des cinématiques PlayStation, mais on plus rater. Et j'ai oh là, si à l'époque, déjà, il trouvait ça raté, c'est que vraiment, il y avait un problème. Mais comme toi, James, quand j'avais vu le film à l'époque, moi, j'avais été marquée par le maquillage justement de Violator et par la cape. Et quand on l'a revu, je dis, ah ouais, non, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Euh, c'est moche, mais c'est mais... moche. Non, mais c'est quand même rigolo à voir.
2: C'est inregardable c'est
3: C'est pareil. Encore une fois, je trouve que c'est un produit de l'époque, on va dire. Ouais. Mais il euh, y a des problèmes. En fait, il y a rien de logique. C'est-à-dire, le plan euh, des méchants n'est pas logique. Euh, la façon dont les persos sont écrits ne sont pas logiques. Euh, on passe du cocaine, c'est absolument pas logique. On a, euh, on a Monsieur Shin. Martin Shin. Martin Shin. Euh, le mec, on lui dit, ouais, tu vas faire ça et tout. Il pose aucune question. Il demande pas pourquoi. Il le fait. Enfin. On dirait que c'est très cartoonesque en fait. Et il y a vraiment des des choses. Enfin,
2: il y a John Leguizamo qui joue euh, qui, joue, qui violator. joue violator, mais qui est.
3: Mais un alors, liche. et pendant le film, je lui dis tiens, c'est fou. On dirait qu'il essaye de refaire Danny DeVito dans euh, Batman euh, de de Tim Burton. Et je regarde sur IMDb des anecdotes et je vois que au départ, il voulait Danny DeVito dans le rôle. Donc, je pense qu'ils ont dû lui dire, bah écoute, on oui, l'a pas eu. C'est le pingouin, mais on...
2: En, en, en dégueu, quoi. Qui arrête ah pas non, de mais péter. De... Ah
3: non, mais les blagues de paix, quand même. Il pète. Oh, regarde, j'ai laissé une trace de pneu. Oh, mais t'imagines, genre, un an après, il y avait quand même Blade qui ouais, était est sorti. Cool, ouais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Blade. La séquence. non, mais, séquence... Blade, non, mais, séquence... Pas... Non, mais vieilli, en termes de réalisation, euh... c'est beaucoup plus, plus intéressant. La séquence d'ouverture de Blade dans la boîte de nuit, elle est super bien. Non, non, quand tu regardes
2: Spawn, tu te dis Blade ça a pas vieilli du tout. Oui, ah, alors oui. on compare, oui. c'est sûr. Ouais.
3: Mais t'as des, des, des cinémas. Ah non, non mais, mais, à mais là, la fin. Y a le final. Ah non, mais la fin, j'ai cru qu'ils étaient rentrés en dans un jeu vidéo, tu vois.
2: Ils vont bien. en enfer et c'est d'un moche. C'est d'un moche, il y a plein de. Mais en
3: fait, on dirait qu'ils sont rentrés dans un dessin animé. Il <rire> y a plein, y y a plein
2: de, de, de mecs habillés en Spawn qui ne lèvent ouais. que les bras parce qu'ils ont pas assez de budget pour les animer trop trop.
4: Dans Space Jam ouais. quand ils sont embarqués dans le trou là, tu vois.
3: Ouais ouais bah c'est c'est un peu pareil quoi. Bolgia
2: Malébolgia Bolgia qui est ignoble mais enfin vraiment mais Ah on, oui non mais on dirait Castlevania PS euh... Ouais PS... ouais c'est vrai ouais. On, on dirait un ça je pense que um, Phil mm. doit adorer parce qu'on dirait on dirait de la la tellement est tellement c'est moche quoi.
3: Oh Non mais outre bon, on va on va essayer de de laisse de... <rire> de... finir. Non mais le le problème du film c'est que justement le gars il a surabusé de la CGI. Je pense qu'il s'est fait plaisir à l'époque, mais on le sait, ça vieillit très mal. Donc voilà, on va on va essayer de mettre ça de côté. Mais la moto... Mais, attends, moto, attends est... on va essayer de mettre ça de côté, James, mais moi je pense que oui, le problème du film, c'est son écriture. Non mais c'est voilà, que... son écriture. Quand ouais. tu vois qu'il y a aucun truc logique et que du coup, bah, le personnage, tu te demandes pourquoi il réagit comme ça, parce qu'il n'y a rien de logique qui fait... Qui, qui doit réagir comme ça. Enfin, il y a un problème. Après, euh, nous, on a vu la director Scott parce oui, qu'il y a deux vrai. versions. Et en fait, euh, la version ciné qui est sortie. Ah, en fait, non, non, mais c'est très intéressant parce qu'aux aux États-Unis, ils ont eu un peu comme pour boy ils ont eu une version censurée au cinéma. Ah ouais. Et en fait, bah, en Europe, nous, on a eu la version director Scott. Ah ouais. Et en fait, cette version-là, on voit un peu plus de, de violence. Euh, on a un peu plus de scènes d'action et tout que ce qu'ils ont eu aux États-Unis. Et apparemment, là judo d'histoire, les scènes d'action euh, qu'on a dans cette version, qui sont un peu bizarres, qui fonctionnent pas, c'est des idées de cette euh... Euh, de MacFarlane. De McFarlane. Ouais. Pas de cette MacFarlane. À chaque fois, je confonds. Comment c'est son prénom
2: C'est Todd McFarlane. Todd McFarlane,
3: Je vais y arriver. Mais apparemment, c'est des idées de lui en fait. Donc du coup, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai peur pour le film qu'il veut faire. Après, il a peut-être appris entre temps. Mais bon c'est c'est quand même fou enfin que ça a été flash sur la, hein. la la le
2: la, 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 la série d'animation est réalisée par Buck Farland donc il a, un tout, il a alors un tu valide. vois
3: bah, la série d'animation moi j'ai pas trop aimé non plus parce qu'il y a beaucoup de flash c'est-à-dire ouais, que tout bah, ce qui vient c'est est... te mettre par flash et moi ça me fatigue j'ai les yeux fatigués et ça me fatigue après par contre c'est mieux écrit que le film là effectivement tu comprends le plan tu comprends les agissements des persos euh, oui c'est plus euh, logique effectivement
2: qui voilà. sait qu'il y a des souvenirs du film
4: ouais non mais c'est ce que je disais mais en fait on était trois trois clampins dans le cinéma donc un pote à moi et j'étais avec ma, ma femme donc, euh, en 98 je me rappelle on était à trois dans une salle où on mettait 30 personnes euh, ouais bon je l'ai vu enfin, après voilà ouais, c'est vrai qu'il y avait des effets spéciaux qui étaient, qui étaient quand même pas mal pour l'époque surtout les les mouvements de cap, tout ça, c'était quand même assez sympa. Euh, moi, je connaissais un peu parce que les gars à l'école lisaient un peu de Spawn, un peu de Deadpool, donc j'avais déjà un peu, un peu de vue là-dessus, mais moi, je, je, je m'y intéressais pas plus que ça. Donc ouais, mais sinon le film lui-même, bon, voilà, c'est malheureusement ça a, ça, a très mal vieilli. Euh, maintenant, l'arlésienne de Todd McFarlane, c'est de refaire un film. Et le gars, il, chaque année, il dit que le film, il est sur, euh, sur une bonne voie. Il y a, euh, comme acteur, qui est toujours pressenti, c'est euh, Jimmy Fox. Euh, voilà, quoi. Le gars est super chaud. Ça partirait wow. sur un film euh, euh, complètement dark, avec euh, Spoon on le verrait quasiment pas. Il y aurait Sam et Twitch. Donc, ça, ce serait vraiment le croque-moutin, et tout. Donc, un peu, dans ce que, dans ce que tu as une, toi, James. Ouais. Et donc, euh, voilà, quoi. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ce, ce film-là, bon, il est, il est un peu dans la légende, quoi.
3: <rire> J'avoue que j'y crois pas. Enfin, pas, je sais pas, je, je me dis, ça va finir comme d'autres films qu'on attendait et qu'on n'a pas eu de super-héros. Ouais, mais ça tire dans les lingues, Ça et... fait
4: tellement d'années qu'il nous bassine avec la suite. Enfin, pas la suite, mais un nouveau film Spawn. C'est incroyable. Mmh. Moi, j'y crois. Enfin, franchement, moi, j'y crois plus. J'ai eu une théorie il y a pas longtemps. On a fait un, un live avec les poteaux ici en Belgique. Euh, euh, Là-dessus, on en a discuté. Et euh, moi, je me suis dit que les, les, voilà le pognon qui s'est fait avec les figurines, mmh. c'est pour l'injecter dans. Il va l'injecter dans son film.
3: Wow. C'est plus logique. Et juste, je fais un, un flash info pour les fans de Buffy. Il y a euh, deux actrices de l'univers de Buffy dans le film. On voit apparaître l'actrice qui joue la montre religieuse dans la saison 1 de Buffy. Ouais, Et énorme, on ouais. voit apparaître brièvement dans le rôle d'une journaliste l'actrice qui jouait Jenny Calendar. Voilà. J'ai je fait arrêt sur les matchs pour vérifier. C'est vraiment des tout petits rôles, mais bon, ça fait toujours plaisir. Euh,
2: Phil, est-ce que tu as des souvenirs de ce, de ce, fameux, euh,
1: de ce fameux film euh, Spawn souvenir très très lointain, je ne l'ai pas revu depuis euh, l'époque. J'ai certainement dû le voir au cinéma, puisque c'est l'époque où j'y allais beaucoup. Euh, ouais. Et surtout, euh, alors, un fait assez amusant, c'est qu'à la télé française, au journal de 13h, ils ont parlé, euh, à ma connaissance, que deux fois de comics, c'est pour la mort de Superman et pour la sortie du film de Spawn. Je me souviens qu'ils avaient parlé des effets spéciaux de ouf, notamment de la cape. Et euh, ouais. c'est pour ça que quand vous me dites que ça a mal vieilli, c'est bizarre, parce qu'à l'époque, ils comparaient ça à, je sais pas, Jurassic Park, ou enfin c'était vraiment, euh, c'était au-delà de tout, qu'on repoussait les, les limites des effets spéciaux. Et mais, mais en tout cas, je me souviens avoir vu le film, d'avoir bien aimé la cape, c'est le seul truc que je me souviens. Euh, mais qu'en sortant de la salle, j'ai dû me dire, mais c'est le film aux quoi, en fait. Et il n'y avait rien d'intéressant dans le film. En tout cas, il n'y a rien que je me souvienne, à part euh, cette histoire de cape.
2: Mais bah maintenant, la cape, c'est super. Enfin, elle C'est est, est moche, quoi. Ah ouais.
3: <rire> elle, est, elle est moins fluide. On voit les pixels. Quoi. Ah ouais, possible. tu vois que c'est... Non, mais les, les effets façon, on le dira jamais assez, les effets numériques, malheureusement, ça vieillit beaucoup plus vite que des effets pratiques.
2: Star, Star Wars Prélogie, on pense à toi. Oh,
3: ça y est, <rire> c'est reparti. C'était censé être toi, l'élu T'as filles
2: Ah, j'avais, j'ai le droit quand même. Ça, j'ai le droit. Non, t'as pas, pas le droit. Ça, j'ai le <rire> droit.
3: T'as pas le droit.
2: Où est pas Cédric, euh... tu l'as <rire> vu toi ce film ou pas du tout
0: euh... J'en ai un très lointain souvenir. Je pense une fois, ça a dû passer sur RTL9 et j'ai dû le voir, mais. Ah, sûrement. En faisant autre chose et vraiment, je, je m'en souviens. Je me souviens juste de la de, de la gueule de Violator qui, qui était horrible, quoi. Mais après, non. Je me rappelle de rien. Et d'ailleurs je voulais le revoir, là je l'ai pas trouvé. Bon j'ai pas cherché non plus euh, 100 ans.
3: Mais tu sais tu regardes Moulin Rouge, Johnny Guzamo et joue pareil tous les autres Le hein,
2: pauvre <rire> Et moi il y a un truc qui m'a fait halluciner. Euh, Martin Sheen euh, oui, hein. la tête coupée de Charlie Sheen <rire> tu veux dire Charlie Sheen et sa tête coupée oui oui voilà ah mais
3: moi j'ai cru que c'était Topper Harley et ça m'a donné envie de revoir les autres choses <rire> et ça c'est une bonne chose
2: autant d'habitude j'en parlais avec Spades je trouve que bah, son frère euh, donc euh, Carlos Emilio, Esteve Emilio Estevez Emilio Estevez, Estevez ressemble plus à son père normalement euh, Je suis pas pas la même mâchoire un peu je suis pas car... d'accord je trouve
3: que, que justement c'est Charlie Sheen qui ressemble plus à son père que qu'Emilio Estevez moi.
2: Je pas... ouais bon c'est pas on grave on mais... fera un débat sur les Estevez on alors. fera un débat Estevez un jour mais là <rire> vraiment euh, Martin Schill il a la même coupe de cheveux que, que Charlie dans, euh, dans, uh, dans Merde dans, dans Shot mais même dans sa série euh, Mon oncle Charlie euh, on tout tout euh, temps la même. même Mon oncle Charlie voilà ouais. Et vraiment mais la tête coupée Il a vraiment Et les mêmes yeux un peu foufou euh, du mec qui a dû prendre mmh. beaucoup de coke
3: et tu sais que le mec il a accepté de jouer dans ce film parce qu'il avait toujours rêvé de faire un film de super-héros Ah ouais, ah ouais. Putain, mon dieu. Il ou aurait peut-être dû a, attendre, ou Parce qu'il avait
0: des impôts à payer je pense
3: Sûrement aussi peut-être il aura attendu un peu, il aura peut-être pu faire un Marvel. C'est dommage.
0: Bon, c'est pas fini, ça peut devoir revenir. Bah oui, il pourrait faire
2: un Martin Chine c'est un acteur. Il
3: pourrait faire un Martin Sheen Non, non,
2: mais je veux dire Martin Sheen, c'est quand même un bon acteur, il pourrait... Oui, ah
3: bah oui, je renvoie à The West Wing.
2: Effectivement, effectivement. Mm -hmm. euh, et puis, euh, moi, j'aimerais bien voir Carlos Estevez. Euh... Non, pas que. Euh... Carlos Estevez, <rire> c'est le vrai nom
3: de Charlie Sheen. Tu vas y arriver. Oui, mais il se fait pas appeler Carlos Estevez maintenant de, euh, Alors, à un moment, il se faisait appeler Carlos Estevez, notamment dans Match et 2 mais maintenant, il se refait appeler Charlie Sheen.
2: Non, non, moi, c'est moi je pense à son frère plutôt. Euh... Emilio Estevez, qui est, est, est dans le Breakfast Club. Dans un, dans un... Parce que, oui, je préfère Emilio. Non, euh... il est pas dans le le Club. S'il est dans le Breakfast il est dans le Breakfast Preface... Club. Le Club, le Club. Moi. moi, je préfère Emilio à Carlos. Euh...
3: Bah, Emilio, c'est un bon réalisateur aussi. Euh... Ouais, moi, j'aime bien. Ouais.
2: Donc Pourquoi pas chez et Marvel tu sais tu
3: peux le voir sur Disney Plus dans les petits champions.
2: Il faut que je le revoie les, les petits bien, champions. Euh. Aimé. Moi j'aimais bien, j'aimais ai, bien la série animée qui était tirée de, de Ah, le euh, truc des canards. Je sais ouais. pas si vous en souvenez, les Mighty Ducks. Non, je suis tout
3: Allez, seul sur qui... Disney, ouais, hein. c'est ça. Je ce suis
2: <rire> tout seul à me souvenir des Mighty Ducks euh... parce que tu es fou. C'était super bien. Euh, bah, Donc c'était pas peu bien le tour de, 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 de ce sujet euh, épineux et. Et, euh, et magique. Qui était moi, je dirais le... de revoir le film pour rigoler. Non, non, le revo... Franchement. Oh, a... Moi, j'ai
3: bien rigolé. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai oh. bien rigolé, moi. <rire> Regardez Blade plutôt. Si ah, mais Blade, c'est très bien. Regardez le 3 aussi. Il est très, très. Ah, oh, non, non, cool. non, non, non. Ah, le jour, je ah, me suis si, retapé
0: oui. ouais, le 1 et le 2 sur Prime. C'est vrai que c'est sympa. Ouais.
2: Mais 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 le deux sont bien, mais le 3. Mais
3: non. regarde le 3, il est rigolo. Oh, oh si, t'as l'autre de Prison Break qui fait Dracula. Il est trop ouais. drôle. Oh, et puis
2: Oh, il est rigolo.
3: Et puis, t'as et puis l'autre qui fait que des gros plans, bah ils sont très bien. Ah, je, déjà, je
2: supporte, je supporte pas en Deadpool, mais en, en, en faux oh, Deadpool, c'est encore pire mais
3: clair. il est gentil, cet acteur, il fait de mal à personne. Voilà. <rire> enfin bref. Tu es trop vilain, James. Mais j'ai le droit
2: de pas l'aimer, c'est quoi ça... c'est parce que tu
3: n'es pas humain, tu n'as pas d'âme, c'est pour ça. <rire> si tu veux, si tu veux. Voilà.
2: On va passer à, à, nos, à nos recommandations euh, culturelles. Euh... Est-ce que nous inviter une, une recommandation culturelle à, à
3: spawn le film, porte quoi.
2: Spawn le film, et tout. Et est-ce que tu as une reco culturelle à, 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 nous, à nous partager
4: euh, C'est à moi que tu parles Oui, bah euh, oui, à moi qui a ait Tu autre. C'est <rire> à moi que tu parles. <rire> c'est à moi que tu parles, mec. <rire> bah, you hein, fuck my C'est ça quoi, carrément. Euh, non, mais c'est en fait, j'ai pas vu le, le j'ai pas écouté le podcast des, des comics.fr. Ils ont reparlé d'une série euh, que Matt d'ailleurs avait bien conseillé il y a quelques années et que j'ai commencé, je suis au tome 9. C'est Invincible, euh, de Robert Kirkman et euh, Ryan Hutley, ouais. entre autres. Et euh, franchement, je kiffe, c'est incroyable. C'est un, un comics de, de fou, quoi. Donc voilà.
2: Ouais, bah moi je préfère... Euh, je crois que je préfère... Euh je préfère Kirkman sur Invincible plutôt que sur, euh, sur euh, Walking Dead
4: c'est pas moi j'ai pas lu j'ai pas lu Walking Dead donc euh...
2: mais Invincible c'est vraiment bien j'ai vraiment euh, c'est vraiment du bon euh, de la bonne série Teenage euh, ouais. en plus Ryan Otley euh, c'est ça, 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 ça pète les yeux quoi. Ouais, ouais on l'a fait on l'a fait dans l'émission ouais, effectivement donc euh, chouette euh, ouais. chouette recommandation euh, Cédric, est-ce que tu as une recommandation culturelle à, à nous faire
0: euh, Ouais, on en, avait, on en avait parlé vite fait une fois euh, quand on avait fait les checklists euh, je me suis acheté le Marvel Deluxe de Next Wave donc de ouais. Warren Ellis et Stuart Timonen Ouais. Euh, donc c'est une équipe de 5 cinq, euh, cinq héros Marvel, mais vraiment euh, de, de troisième gamme. Il hein. y a il y a Monica Rambeau et après euh, les quatre autres c'est des des gens que je connaissais pas du tout, qui sont en mission pour une agence. Euh, en fait ils se rendent compte que l'agence est une agence terroriste qu'ils sont censés poursuivre en fait en, en gros. Donc ils se rebellent contre elle et euh, et ils font de, ils ils combattent des tas de des tas de menaces quoi et c'est très con c'est très marrant, c'est des conneries mais enfin c'est van sur van quoi, c'est vraiment excellent, c'est 12 chapitres donc à chaque fois c'est des, des des histoires de 2 épisodes à chaque fois et, euh, et vraiment j'étais mort de rire devant ma BD franchement il y a des tas de vannes c est, c est, c est, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent quoi donc voilà je le conseille, pour, pour 32 balles ça vaut largement le coup quoi
2: Okay. C'est du matériel pour fil, ça, apparemment
1: euh, Oui, j'ai lu, j'ai lu, c'est très bon, c'est très bon, effectivement. Ok,
2: ok, ok. Bah, du coup, est-ce que tu as, as une recours
1: à, à nous faire euh, Alors, moi, ça va être moins gay, par contre. <rire> je, je suis en train de tout relire dans ma bibliothèque, et notamment des trucs que j'avais mis de côté parce que j'étais pas dans le mood. Et là, je suis en train de lire Tripper*. Ouais et, euh, et c'est encore mieux que ce que je pensais, moi je pensais que c'était euh, un truc, euh, on m'avait dit que c'était triste, moi je pensais que c'était tire-larme, c'est-à-dire euh, euh, que les, les artistes allaient sortir des gros violons pour nous faire chialer, et non en fait, c'est euh, à chaque fois c'est par des, des petites touches, euh, et à chaque fois ça marche, euh, vous connaissez le, le pitch je, je suppose Yes. Non.
0: Ouais, ouais. alors attends James non j'en ai parlé dans une reco donc euh,
1: merci
0: n'ai <rire> ah, bah, pas ça fait ça, plaisir tu
3: dis pas euh, Gotham Central il est plus <rire> tu
2: vois à les fins d'épisode je suis en train de, de faire des trucs en même temps. <rire> Bah en rappelle le pour les auditeurs en tout cas qui n'auraient pas écouté <rire> <rire>
3: Pardon. Quelle, subtilité. quelle subtilité tu veux le faire
1: Cédric non bah je laisserai trop fil le faire bah, en fait, tout simplement, c'est euh, à chaque chapitre qui fait 22 pages à chaque fois, on te montre les derniers, le dernier jour du, enfin les derniers jours d'un, d'une personne et, euh, en, mince, comment expliquer ça En fait, chaque chapitre c'est un âge différent, mais c'est tout le temps la même personne. Qu'est-ce qui serait passé s'il était mort à 25 ans, à, à 45 ans, à 11 ans Et voilà, à chaque fois c'est, je sais pas, c'est euh, C est, c est, ça parle de l'insouciance de la jeunesse euh, euh, de la vieillesse le fait d'avoir un enfant euh, en fait c'est vraiment un, un, un beau livre sur la vie et je suis pas encore arrivé au bout donc j'espère que ça va tout le temps rester comme ça parce que même si ça parle de la mort il y a toujours un côté positif et ça j'aime bien
4: spoiler alerte à la fin il meurt
1: <coughs>
0: ouais, <coughs> spoiler alerte à la fin tu chiales c'est <coughs> okay. de
1: qui déjà euh, c'est Fabio Moon et Gabriel, Gabriel Barr D'accord,
2: d'accord. Euh, bah, Faye, est-ce que tu as une.
3: Oui, j'ai une Roco. Euh, ben, j'ai regardé, euh, en deux jours, la saison 2 d'une série sur Netflix qui s'appelle Dead to Me. Avec euh, Christina Applegate, euh, Linda Cardellini et James Marden. Et c'est une série que je vous conseille. Donc, pour l'instant, il y a deux saisons. Je pense qu'ils vont faire une troisième sûrement pour conclure. Mais en gros, l'histoire, c'est euh, Jen, donc, qui est jouée par euh, Christina Applegate, qui a perdu son mari renversé par une voiture. Et euh, qui va dans un groupe, en gros, d'aide euh, pour le deuil. Et là, elle rencontre une jeune femme qui s'appelle Judy. Et en fait, elles vont devenir amies. Et elles vont s'entraider. Alors, au début, on se dit « Ah, oh, ça va être une série sur le deuil, ça va être triste, ça va être chiant. » Mais en fait, non, la série, elle est très, très drôle. Les actrices sont vraiment excellentes, elles sont super attachantes. Ça part après dans une direction dans laquelle on ne s'attend pas. Je ne veux pas en dire trop pour ne pas spoiler. Mais la série, elle parle de beaucoup de, de, de thèmes qui, moi, m'ont touché. Bon, bah le deuil, forcément. Mais ça parle aussi bah, de, de, de montrer ses vulnérabilités, de s'accepter soi-même et de s'aimer soi-même. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Ouais, je trouvais ça super cool. Il y a plein de moments où on se marre. Il y a des trucs complètement fous qui leur arrivent. et Mais vraiment, les actrices, elles font un boulot, mais de... Il y, y a vraiment des scènes où on sent qu'elle se donne à fond, qu'elle met beaucoup d'ailes de, dedans. Genre, par exemple, le perso de Christina euh, Applegate, elle dit que ben, euh, sa mère est morte du cancer et qu'elle s'est fait elle euh, enlever ben, euh, la poitrine et faire une reconstruction parce qu'elle avait peur euh, d'avoir cette maladie et de pas être là pour ses enfants. Et en fait, c'est quelque chose qui est arrivé à l'actrice elle-même dans la vie qui a eu ben, cette maladie-là et qui euh, a dû ben, se retrouver dans la même situation. Donc, elle met des, des choses personnel dedans enfin vraiment on sent que les deux elles se donnent euh... il y a vraiment des scènes très très fortes et des scènes complètement euh, burlesques, complètement drôles et c'est vraiment une série qui m'a qui m'a touchée c'est 10 épisodes euh, je crois ouais c'est ça 10 épisodes par saison ça ça dure 30 minutes chaque épisode ça passe vraiment euh, très très vite mais vraiment je vous conseille cette série euh, rien que pour les actrices déjà et puis pour l'histoire et vraiment allez-y vous vous regretterez pas vraiment
2: Ok, bah, on regardera, même si j'ai regardé les premiers épisodes et que... Mais je t'ai dit qu'il
3: faut pas rester, et t'as pas à se regarder ces épisodes. Les premiers épisodes, tu crois que c'est vraiment sur comment faire son deuil machin, chose, ouais. mais après, à partir du bah, allez, quatrième, cinquième épisode, bah, ça part totalement sur autre chose et tu as euh, tout un truc qui se lance. Euh,
2: moi, j'ai une double reco euh, et un peu d'auto-promo en même temps. Tu euh, triches. Okay. Non mais c'est pas vraiment l'autopomo Parce que c'est pas vraiment pour moi euh, Donc euh, moi je vous conseille encore une fois Et je pense que les gens vont commencer à en avoir marre euh, Si il y, y a un moment Les gens en avaient marre que je recommande Comics Faire, euh, Je pense que les gens commencent à en avoir marre Que je parle de la chaîne de Julie Nico Puisque j'en parle chaque semaine pratiquement euh, Donc euh, vous pouvez aller voir La chaîne de Julie Nico euh, Puisqu'ils ont sorti euh, un double épisode Enfin là il y a le, pour l'instant il, il y a le premier Le premier épisode qui est sorti euh, D'une longue conversation qu'on a eue euh, avec, avec Jules et Nico sur New Frontier de Darwin Cook qui est définitivement un de mes titres préférés de tous les temps euh, vraiment Darwin Cook c'était vraiment un, un des meilleurs auteurs euh, que le monde du comics a pu porter euh, donc on, on, a fait un, on a fait un gros épisode apparemment il y avait pratiquement euh, 1h45 de, de Rush euh, donc il a dû charcuter pour faire deux, deux petites émissions de 30 minutes euh, donc euh, bah, vous pouvez aller aller, aller regarder ça euh, c'est euh, bon, euh, assez intéressant a priori puisque c'est moi qui parle non je... <rire> <rire> Non, enfin bref c'était euh, une discussion passionnante et j'espère que ça vous intéressera euh, et deuxième petite euh, petite recommandation euh, et c'est encore en lien aussi avec Julienico parce que j'ai regardé leur live la semaine dernière, leur live du mois qu'ils font tous les mois et dedans ils recommandaient une BD qui s'appelle Les Nymphes à Noir euh, j'ai pas noté euh, les, les artistes mais euh, donc c'est une BD franco-belge, c'est casse je crois de quoi il y a casse je crois euh, dans les auteurs peut-être peut je sais plus euh, donc c'est une euh, c'est une, euh, une, une BD policière euh, sur, euh, sur un meurtre qui arrive dans le petit village de Giverny si vous ne connaissez pas Giverny, c'est un petit village euh, en Normandie où s'est installé, euh, euh, c'est Monet, je crois, oui, c'est Monet. Donc le peintre impressionniste Monet. Et euh, comme il a, il a il est installé, il a mis son atelier, il, il a peint des milliers, des milliers de toiles, euh, enfin des centaines plutôt de, de toiles de, de Giverny. Du coup, maintenant, c'est devenu une espèce de, de carte postale figée pour touristes, où euh, les gens vont, enfin les, les, les touristes arrivent en, en par milliers de bus, et en fait on n'a pas le droit de toucher à, pas le droit de toucher aux arbres, pas le droit de toucher aux plantes, ce, vraiment c'est devenu une carte, une carte postale figée. Et euh, donc il y, y a un meurtre dans ce, dans ce petit village et il va y avoir une, une enquête policière. Euh, c'est vraiment euh, une BD assez, assez, cool. Je me suis fait prendre par le, par le récit où on rentre dans le récit et on, on se laisse porter. Euh, essayez de, de pas trop si vous voulez la lire. Euh, essayez de pas trop en, en lire dessus puisque euh, vous pourriez être être spoilé, euh, vraiment laissez-vous porter par un, un récit vraiment très cool avec un dessin vraiment euh, c'est du dessin franco-belge mais on, on sent vraiment l'inspiration le, le, bah, le, de Monet et de, et de l'impressionnisme no, no, surtout au niveau des décors c'est très 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 beau euh, et euh, bah, je vous conseille vraiment ça s'appelle Les Nymphères Noirs et si je dis pas conneries c'est chez Casterman mais je, je ne sais plus euh, donc euh, très belle très très belle BD euh, que je conseille fortement un vrai coup de cœur. Euh, merci beaucoup à nos deux invités euh, MC Twip et Retrophile allez vous abonner à leur chaîne euh, et, euh, et aller regarder leurs vidéos qui sont vraiment très 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 bien on ne peut que le, le, les conseiller très fortement euh, donc merci à vous merci à vous deux merci mmh. pour
1: l'invitation c'est cool ben ouais merci
2: ça très longtemps que je voulais vous avoir tous les deux et ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Euh, vous revenez quand vous voulez. Euh, merci Cédric, merci Faye. Merci à vous.
3: Bonjour, au revoir. Non, ce <rire> pas que Je, <rire> je sais, moi, je
2: les... La semaine prochaine... On... ah c'est la fin d'accord. Oui, c'est la fin, oui. Je suis en train de conclure. Tu vas pouvoir aller te coucher. On le dit que trop assez, mais vraiment, on a hâte de, de refaire des vraies euh, des, des ouais, émissions. Les émissions sont fermées.
0: On... Autour d'un VR, parce que c'est. Oui, parce qu'en plus, ça voudra dire que les bars et les restaurants ont ouvert. Et ça, c'est bien.
2: Ouais.
0: Enfin, <rire> parce pour que le... moi, euh, Notre tout le monde est déconfiné. Est moi, je suis toujours pas. Alors, comme... vous
3: pouvez l'engager comme chef à domicile.
0: <rire> non, ah, mais ouais, ça faut... peut
3: être une reconversion.
0: Ah, ouais. oh, bah, f... Tu sais, je commence à m'imaginer des trucs euh, de reconversion. J'ai pas mal d'idées là qui viennent. Ah, ben, ah bon. bah... Bah... Auteur de BD. Euh... Non, 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 mais. Non, mais bon, t'es obligé d'anticiper de, de, des trucs au cas où.
3: Ok. Mais t'as raison, faut garder espoir et ouais. faut toujours être prévoyant. Euh.
2: Bah, vous. vous, 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 vous. Excuse-moi, je recommence. 5, 6, 7, 12. Euh, 5, 6, 7, 12 oui, comme dirait Fei. Euh. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que nos invités. Tous les liens seront dans la description, dans l'article. L'article que vous pourrez trouver sur notre site internet, James Notre site, site internet, James T'as dit la Internet. Bah, notre site internet, arrête de me
3: couper. C'est pour que tu répètes bien, qui s'appelle James Donc
2: Et l'article que vous pourrez retrouver sur notre site internet, James Fr, où vous retrouvez toutes nos émissions. Mmh. Euh, sachez que, comme je l'ai déjà dit, on a plein de ciné blabla en retard avec, euh, ouais, avec nos amis de pieds dans monter. la gueule. Euh, on a un. On a un. Un, un, kit un kit en série. série qui
3: sort euh, lundi prochain. Qui a ouais. été fait avec nos auditeurs.
2: Ouais, ouais malheureusement.
3: <rire> oh mais qu'il est méchant Mais c'est quoi ce garçon C'est pas très gentil mais Non, ça, non je hein, rigole. C'était très bien. Fait des cool. bisous à nos auditeurs.
2: C'était très cool de faire ça avec vous. Euh, vous pouvez nous retrouver, bah comme les gens avec qui on a fait on a fait l'émission sur Discord, euh, sur notre Discord, vous pouvez venir discuter avec nous euh, tous mmh. les jours de, de tout et de rien. Euh, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme je vous l'ai dit pour parler de Tony chou et euh, en attendant n'oubliez pas de vous abonner de partager euh, tous les trucs qu'il faut faire euh, quand euh, et de prendre soin de vous et de, et de faire attention de soin de vous. et n'oubliez pas bah, que les, les librairies indépendantes ont rouvert euh, donc bah, si vous voulez acheter des comics allez-y mais allez-y plutôt dans votre librairie ah oui, si,
0: si je peux lui laisser un petit mot là j'ai fait euh, ouais. suite au live de Julien Nico toujours eux j'ai fait une commande chez Excalibur Comics ouais. et franchement l'emballage j'étais impressionné le, le, la BD elle risquait rien du tout quoi. il y avait papier bulle carton enfin euh, vraiment ils sont nickel les délais euh, pour euh, pour l'époque elle était vraiment pas excessif hein, euh, vraiment je, je les recommande
2: D'accord, okay. bah c'est cool, mmh. c'est cool. Et bah on peut peut-être finir sur ça. Euh, Est-ce que Phil et euh, et Twip, vous avez une, une librairie, vous voudriez recommander euh, donc euh, une librairie belge pour pour toi, parce que as peut-être là. Bah,
4: ouais, c'est la seule et unique dans le Hainaut. Donc c'est le Hainaut, c'est euh, la région la plus proche, on va dire, de la France ici qui est, qui est collée. C'est euh, BD Bill à La Louvière, place communale numéro 1 7100 la Louvière, donc voilà. Si vous devez passer par l'un de ces quatre, c'est une petite boutique bien sympa. Et JP, il est il est aux petits oignons, quoi.
2: Ok, et ben on, on retient pour les gens qui sont... qui sont dans le coin.
1: Et du coup, euh... Phil ben Moi j'habite dans le trou du cou de la France, donc il euh... n'y a pas de librairie vers chez moi. Enfin, si y en a une, mais il euh... y a quatre bouquins dedans. Donc ben, mon libraire, c'est Leclerc pour l'instant. Euh, ah mais à une époque, euh, une époque où l'essence ne coûtait pas trop cher et que j'étais motivé, euh, je montais à Clermont-Ferrand, c'est à 80 km de chez moi, il euh, y a la boutique Evil One euh, et le mec est très très bon pour, pour les conseils. Euh, il m'a fait découvrir, parce que j'y vais depuis euh, les années 90, enfin ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais euh, euh, il m'a fait découvrir Garcenis euh, Before It Was Cool, tu vois. Euh, et puis, euh, dès que tu veux un petit peu d'un il essaie toujours de, de t'orienter sur, sur les bourgeois, donc euh, Evil One, de toute façon, il est, il est connu comme le loup blanc, là-bas. Donc euh, voilà, à Clermont-Ferrand.
0: Je vais peut-être okay. dire une bêtise, mais c'est pas vraiment une toute petite boutique, mais vraiment petite, quoi, où tout est entassé un peu...
1: Alors, euh, ouais, c et, et ouais. encore, c'est sa deuxième boutique, il, avant, il était le trottoir d'en face, et c'est encore plus petit. D'accord, oui, ouais, euh, j'y suis on...
0: allé ouais, l'an dernier, et c'est vrai qu'il est super sympa, ce type
1: ah ok d'accord, mmh. tu connais. Ouais, ouais mais ouais franchement euh... Et puis il est vraiment beau conseil, mais euh, ouais c'est vraiment petit, c'est-à-dire euh, même avec le confinement tu peux pas rentrer parce que ouais. rien qu'avec lui y a, y a plus d'espace. <rire> Les clients n'ont pas le droit de rentrer.
2: Ok. Et bah donc veut One et euh, tu euh, j'ai oublié ce que tu disais euh... Bédébile. Euh... BD. Okay. Et bah allez-y. Et puis mangez-en parce que c'est bien. Et euh, si vous êtes sur Montpellier, allez, allez chez Azimut, euh, Vous verrez, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment très sympas. Euh, et Historique, bien sûr, parce que n'oublions pas, Historique, c'est les meilleurs. Euh, je, on le dira que trop. Euh, non, on, on le dira jamais assez, plutôt. Ouais, on va finir, on va finir <rire> sur ça. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, encore, encore une fois, la semaine prochaine. Et puis voilà, merci à nos invités, tout ça.
0: Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.